0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Silvio, Moin, Emo, Moin. und ich Robert. Wir haben heute die SEC East vor uns. Wir wollen so ein bisschen über die vergangene Saison der ganzen SEC East Teams sprechen und so einen kleinen Blick vorauswerfen und äh, ja, das ist eigentlich der Plan für heute am Ende können wir direkt nochmal die SEC East predicten mal schauen, ob das wieder so eine äh, uniforme Vorhersage wird, wie bei der Big Ten East oder ob man diesmal, also ich sag mal jetzt schon so, ich glaube, wir werden unterschiedliche Rankings haben, wenn ich mir mein Ranking anschaue. <lacht> ähm, aber darauf kommen wir später zurück. Hey,
1: ihr hört den College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt, viel Spaß bei dieser Episode.
0: Gut, bevor wir jetzt aber mit, dem ganzen, mit der ganzen SCC-Thematik loslegen, möchte ich als erstes nochmal auf unsere iTunes-Rezension zu sprechen kommen. Wie wir jede Folge im Grunde sagen, es äh, Quatsch, ich fühle komplett durcheinander iTunes-Rezensionen bringen uns immer relativ weit, damit wir bei den Football-Podcasts relativ weit oben angezeigt werden und wir so besser zu finden sind für Leute, die nach Football- und call äh, football podcasts suchen. Und wir haben jetzt diese Woche tatsächlich zwei neue Rezensionen bekommen. Deswegen schon mal vielen Dank dafür. Ähm, und wir haben uns vorgenommen, die immer vorzulesen, sodass <lacht> ihr merkt, dass wir euch appreciaten, wenn ihr uns die Rezension gibt. Okay. Erste Rezension von Pati Patitzer. Überschrift Bockt. Fünf-Sterne-Bewertung. Für alle Einsteiger, aber auch Fortgeschrittene, die sich für College-Football interessieren, absolut empfehlenswert. Aus, Ausrufezeichen. Ehrenmann, Patitzer mit der Top-Bewertung. Und jetzt <lacht> kommt meine Lieblingsbewertung. <lacht> ähm, Überschrift: Wo bleiben die CFB Germany Podcast Awards? Gute Frage, Tim-261. Äh, auf unseren Social-Media-Kanälen wurden die komplett ausgewertet. Da kannst du nochmal vorbeischauen. Äh, also auch, vor allen Dingen auf Instagram. Äh, haben wir im Grunde alle gepostet mit ein paar lustigen Grafiken, die wir gebastelt haben und haben da schon alles aus aufgelöst. Hat auch eine fünf sterne bewertung gegeben und Bewertungstext. Unterhaltsamer Podcast mit starker Analysetiefe, aber sagen wir so, wäre Silvius Dialekt ein Power-5-Team. Punkt, 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 Rutgers. <lacht> 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 Boah.
1: Okay. Boah, der, der schmerzt. Der
0: schmerzt. Der schmerzt. <lacht>
2: Ja, ich habe Ziehen gerade <lacht> im Herzen. <lacht> Ganz oh, übel.
1: Danke, Mama, dass ich wieder Sachse bin.
2: <lacht> ja, du, du musst nichts sagen. Ich dachte, ja immer, ich dachte ja immer, dass bevor wir den Podcast angefangen haben, ich komme ja aus, aus, aus ja. Oberschwaben, also ich meine, man hört es ja, mhm. ähm, ich dachte eigentlich immer, dass ich relativ wenig Akzent habe. Weil, ja. also wenn du mal die Leute bei uns zu reden hörst, die sind ganz übel. Und ich dachte mal, ich war ganz ja. normal. Mittlerweile jedes Gefühl, jeden Monat schreibt mir mindestens einer, ob, ob was ich eigentlich für eine Sprachbehinderung habe. Ähm, <lacht> wenn es wenn, um Dialekt geht. Ja, ja aber ich verstelle mich jetzt nicht weiter. Und ich kann jetzt mal richtig schwäbeln, wenn man das <lacht> bei uns...
0: Ich glaube auch, ich habe auch während des Studiums so ein paar Schwaben kennengelernt und wenn die abgehen, da ist wirklich nochmal, also ich glaube im Vergleich bist du da wirklich sehr, sehr äh, artikulativ ganz weit oben, Silvio. <lacht> und ich bin auch immer, ich bin auch sehr froh, dass mir keiner irgendwelche Anmerkungen zu meinem sächsischen Alter hat. Du hast ja auch keinen wenn der mal raus sind. Ich weiß, ich weiß, ich wurde letztens hat mich eine, eine, Kommilitonen gefragt, kommst du eigentlich aus Sachsen? Und ich so, ja. Und sie so, ah, oh, hört man. Und da habe ich mich direkt ein bisschen geschämt.
2: Was? Ich, ich könnte, ich wäre so, ich würde richtig gern sächsisch reden können. Aus Ibo ist sächsisch natürlich wieder <lacht>
0: Und immer natürlich direkt wieder im Podcast mit der wenigsten An Angriffsfläche, weil Hannover
2: einfach dafür bekannt
0: ist, dass sie das keinen Dialekt haben.
1: Hannover bietet keine Angriffsfläche. Ja,
2: doch, Hannover bietet <lacht> eine ja, Riesen-Angriffsfläche. Es <lacht> bietet eine Riesen-Angriffsfläche, dass du aus Hannover kommst. <lacht> okay, ja. Das ja,
1: man, man sehe die neue, von wem war das? Spiegel-TV, ne? Spiegel-TV, <lacht> <ja>. Spiegel <lacht> da sieht man, wo ich wohne. <lacht> Eventuell da um die Ecke, <lacht> wo das gedreht ist.
0: Na gut, okay. Vielen Dank für eure Apple Podcast Rezensionen. Wie gesagt, die helfen uns immer sehr. Und ja, Tim261 vielleicht mit der Goat Rezension bis jetzt. Total. Sehr, sehr gut. Ähm, Eingeladen, genau. aufgehängt. Lass uns wie immer gerne. <lacht> ja, das muss eigentlich, müssen wir eigentlich so ein T-Shirt machen, was Silvia dann irgendwann mal tragen muss. <lacht>
2: Sag mal, warum macht er dir jetzt auf einmal wieder sowas, ohne mich damit äh, hier irgendwie einzubinden wenn, in die Diskussion? Einfach also, ja, das muss er. anziehen.
0: <lacht> Sag mal. Das wenn, muss in irgendein Wetter eingebaut werden, wenn Michigan State irgendwas verliert.
2: Michigan State gegen Rutgers verliert, trage ich es.
0: Oh, jawohl! <lacht> nice. Okay, wir haben es auf Band sozusagen jetzt. Okay, ja, das kann ich echt nicht sehen. Jetzt können wir okay. noch. Bevor wir, ich möchte noch ein was ganz kurz, ich, ich weiß, also noch, ich nenne es jetzt einfach mal News, aber das hat sich jetzt mittlerweile ja schon so ein bisschen fast wieder der News-Cycle darum geschlossen. Ich möchte gerne noch ein persönliches Kommentar zu der ganzen Sache mit Schubert Habert abgeben, die diese Woche passiert ist, weil mich da ein paar Sachen sehr dran gestört haben und dann ist mir. Habe ich da sehr lange drüber nachgedacht und wollte eigentlich auch auf The Crunch Time einen Artikel drüber schreiben. Habe das nicht formuliert bekommen, was ich eigentlich sagen wollte. Und dann habe ich immer mehr drüber nachgedacht. Und dann ist mir, habe ich, sage ich mal, auch eine Meinung zu generell College Football Coaches, die sich gerade äh, in der Welt so rumtreiben. Und Ich möchte jetzt erst mal kurz anfangen. Schabba Hubbard hat, es wurde es so eigentlich, eigentlich ging es so los. Ähm, es wurde ein Foto gepostet mit Mike Gandhi von Mike Gandhi, der irgendwie mit seinen Söhnen angeln war. Und der hat ein T-Shirt an, von der äh, vom TV-Sender OAN. OAN, ich habe das erstmal Mal über OAN mich informiert, als äh, im August äh, Mike Gandhi meinte, äh, ja, ich verstehe das Coronavirus nicht so, unsere Spieler sind jung, die könnten doch spielen, wo ich schon meinte, okay, ist ein ist ein Take auf jeden Fall. Äh, und mit Anhang, ja, ich schaue mittlerweile oft OAN, weil es einfach so eine ungefiltert ist, die machen da keine Meinung, die, bericht, die berichten nur News und machen da keine Meinung, irgendwie reinspielen. Das ist einfach ein neutraler Fernsehsender. Und da habe ich gesagt, okay, das ist ja eine interessante Sache. Da Habe ich kurz recherchiert und offensichtlich ist es, also ich würde sagen, relativ weit entfernt davon. Aber jeder kann selbst da Recherchen anstellen, was für was OAN und so weiter steht. Und es ging damit weiter, jetzt die Woche dass Chuba Hubbard diesen, dieses Foto retweetet hat und meinte, dass es ziemlich, äh, gibt es ein deutsches Wort für insensitive? Unsensibel. Ja, ziemlich unsensibel, intolerant der ganzen generellen, sage ich mal, soziopolitischen Situation gerade, die in Amerika stattfindet, weil also das hat er dann nicht geschrieben, aber hat hat's, sag ich mal, ich hab dann, also ich will gar nicht, ich, ja, die haben, sind, haben dann irgendwie diese Black Lives Matter Bewegung als Farce irgendwie bezeichnet gehabt in ihrer Berichterstattung, sind generell ein sehr äh, konservatives, rechtes Medium, aber das kann ja jeder kann ja jeder schauen, was er will, aber was mich am meisten eigentlich daran, an dieser ganzen Situation gestört hat, ist, dass unter diesem Tweet, dass Jabba Hubbard nicht spielen möchte, solange bis sich bei Oklahoma State was ändert und das war sozusagen anders, anders war dieses T-Shirt, war diese Drukos diese Kommentare, die da drunter gepostet haben, dass man, <lacht> dass Chaba Hubbard ja sozusagen eigentlich der intolerante Mensch in dieser Situation ist, weil er kann ja nicht andere Meinungen äh, so irgendwie war also er kann keine andere Meinung tolerieren und es jetzt streikt auf einmal, obwohl Mike Gandhi nur ein T-Shirt von einem Fernsehsender getragen hat, das, man darf doch wohl noch dieses T-Shirt tragen dürfen, Ausrufezeichen, 111 Ausrufezeichen, ähm und was, das ist eigentlich das, was mich da hauptsächlich dran gestört hat. Natürlich kann jeder jedes T-Shirt tragen, was er möchte, ob das jetzt ein Fernsehsender ist, der einem politisch nahe steht oder nicht. Das ist ja völlig irrelevant. Aber ich verstehe nicht, warum so viele Menschen nicht verstehen, dass es, wenn Mike Gandhi dieses T-Shirt tragen darf, dann ist es genauso gerechtfertigt zu sagen für Spieler, ja, sorry, Bro. Wenn du nur kurze Recherche irgendwie rein siehst, dann kann man doch verstehen, dass sozusagen schwarze Spieler da vielleicht ein kleines Problem mit haben, wenn das einfach ein Fernsehsender ist, der diese Bewegung, den, diese Bewegung, den die Spieler nahesteht, irgendwie so verleumdet und so. Gut, das, das will ich eigentlich nur kurz sagen. Und dann habe ich weiter drüber nachgedacht, was eigentlich mit College Coaches gerade generell in diesem, in dieser Lage in den USA irgendwie schief geht, weil mir auch Debo Sweeney mit seinen ersten Aussagen wirklich ein bisschen, also, die erste Aussage, die ich irgendwie gelesen hatte von Debo war, wir haben kein Rassismusproblem, sondern ein Problem mit Sündigern und das, es hat alles ein großes Problem mit Gott und wir haben zu viele Sünder, die, ach, das hatten, das macht, ich habe das, mich mittlerweile das Gefühl, dass College Coach coaches relativ weit von der Realität in Amerika einfach komplett entfernt sind. Die sind einfach wahrscheinlich die Top 5 reichsten Dudes, die in ihrem komischen College-Dorf in Oklahoma irgendwie leben und wohnen dort in, ihrem, in ihrer Villa und kümmern sich darum, wie sie die nächsten 18-jährigen Talente an ihre Schulen locken können, damit sie den nächsten Millionen schwere Vertragsverlängerung unterschreiben können und vergessen so ein bisschen, was eigentlich drumherum passiert und deswegen kommen da immer so weirde, weirde Sachen raus, so weil dann dieses dann gibt es ein Entschuldigungsvideo von Mike Gandhi, wo er erklärt, Ah, jetzt, nachdem ich den kleinen Shitstorm auf Twitter bekommen habe, ist mir aufgefallen, dass die ganze Sache ja eine ganz schön sensitive Matter ist, so. Dass das vielleicht gerade ein kleines Problem ist, was hier besprochen wird. Wo man denkt, du musst eigentlich nur kurz die Augen aufmachen, um zu sehen, dass gerade relativ viel falsch läuft in Amerika und, na, keine Ahnung. Ich wollte das einfach nochmal mal ganz kurz loswerden. Ich wollte da mal kurz drüber ranten und, okay. Möchte jemand anderes noch oder wollen wir einfach mit der SECs anfangen?
1: Ich äh, überskip über einfach okay. mal politics <lacht> kommen, wir, kommen wir zu der Konferenz äh, in, der, in der Gegend, wo es, ja, wo es ja gerne mal Probleme gibt.
0: <lacht> okay. Ähm, gut. Wir haben uns gedacht, Silvio, also ich bin rutsche wieder in die Expertenrolle, einfach weil ich ja auch in Season die SEC äh, cover sozusagen in unserem Podcast. Deswegen darf Silvio gern äh, in
2: die Moderatorenrolle schützen
0: und wir starten mit Silvio. Let's go.
2: Alles klar. Wir haben in der SEC East sieben Teams und ein Team davon sind die Florida Gators. Robert ist ja, wie wir alle wissen, ein Florida Gators Fan oder ich weiß nicht, ob es alle wissen, aber ich schätze mal die meisten, die meisten, die schon länger dabei sind, sollten das wissen. Von daher werden wir als letztes die Florida Gators an Robert übergeben. Also bleiben uns sechs Teams übrig. Ich habe die Teams in durchgemischelt und von 1 bis 6 äh, aufgeschrieben. Und Robert darf jetzt den Beginn machen mit einer Zahl zwischen 1 und 6. Okay, äh, ich wähle die 2. Okay, an den 2 haben wir die Missouri Tigers. Die Missouri Tigers sind 3 in der SEC und 66 overall record. Ähm, Robert, bitte erzähl uns was über die Missouri Tigers.
0: Okay, ähm, wir starten mit dem Highlight Game 2019, äh, ist für mich gar keins. Ich finde, es gab einfach kein Highlight Game. Ich möchte das Ganze, die ganze Situation einfach direkt überspringen. Lowlight Game ist natürlich der, die Niederlage in Woche 1 gegen Wyoming. Das war schon mal vielleicht so eine kleine, eine kleine Richtungsweise, Richtungsweiser, wohin die gesamte Saison bei Missouri 2019 verlaufen wird. Ähm, Recruiting 2020. Ziemlich schlecht. Ähm, sind 50. national geworden, 13. der SEC. Man kann sagen, dass das vielleicht auch mit dem äh, ja, Coaching-Wechsel zu tun hat. Dazu komme ich gleich nochmal. Dass da sozusagen diese Inkonsistenz vielleicht eine Auswirkung auf die Recruiting-Class gehabt hat. Ähm, wichtigste an Crime-Freshman ist äh, Javion Hester, ähm, ein middle bis low äh, star äh, und Transfer-Wide-Receiver Damon Hazleton, den, der ist ein Receiver, der von Virginia Tech kam, äh, der auch die letzten Saison tatsächlich ziemlich gut gespielt hat. Ähm, ist öfter mal nah an die 1000-Yard- Receiving-Marker gekommen ist, aber nie so wirklich die überschritten hat. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Ergänzung auf jeden Fall. Wir hatten den, glaube ich, letztes Jahr auch in irgendeinem Fantasy-Team. Äh, deswegen kann ich mich noch an ihn erinnern. Und der war nicht schlecht. Kommen wir auf die Off-Season-Move. Der größte Off-Season-Move war wahrscheinlich äh, das Anheuern Eli Drinkwitz als neuer Head-Coach. Ich fand, es ist jetzt kein, also von den ganzen SEC-Coaches, die man, die dieses Jahr so ein bisschen da rotiert haben, ist das wahrscheinlich eher so ein, <lacht> eher so ein, ja, nicht so, nicht so ein geniales Hire. Ich fand es ziemlich es war ziemlich okay. Der war davor in der 2018er Saison halt Nee, der Quatsch steht. 2019 in der Saison war er Headcoach bei App State und ist dort 13:1 gegangen. Aber viele, sag ich mal, US-Experten und auch ich würden da mal hinterfragen, wie viel tatsächlich. Äh, Eli Drinkwitzes Leistung war, denn wie gesagt, <lacht> äh, App State war schon, ist lange, lange davor ja auch immer relativ gut abgeschnitten, immer äh, ziemlich gut, hat immer ziemlich gut performt, hatten da Recruiting Classes oder eine Spielentwicklung, die dafür gesorgt hat, dass sie auch zum Beispiel 2018, 11, 2 gegangen sind und wenn da ein Coach sozusagen für ein Jahr mit mal reinslidet und dann eine gute Saison spielt, ist es fraglich, wie viel Impact er da wirklich auf diesen Erfolg hatte. Ähm, ja, was ich ein bisschen problematisch für Mesu 2020 sehe, ähm, ist, dass Drinkwitz ein ganzes eigenes neues Offensive Scheme installieren wollte. Äh, ich habe tatsächlich einen interessanten Quote gefunden, wie das aussehen soll. Äh, laut ihm soll es so wie folgt aussehen. It's going to be fun to watch. Our style on offense is a pro-tempo style. We're going to base out of the no huddle. Uh, we're going to be quarterback driven, we're going to be able to have a dominant downhill run game, a vertical passing game, every game to execute well under pressure. Okay, das sind ziemlich, also...
1: Links, rechts, nach vorne.
0: Ja, also eigentlich will er sozusagen jede offensive Möglichkeit, die er hat, optimal ausnutzen. Ob das mit dem Spielerpool, den er bei mesu ist, äh, hat, irgendwie wirklich umsetzbar ist, will ich, mal ganz, will ich mal ein ganz großes Fragezeichen hinterstellen. Um, und was mir vor allen Dingen, was ich hier vor allen Dingen anmerken möchte, wenn es um solche Fast-Tempo-Offenses geht mit No-Huddle, ist das Einstudieren der ganzen Spielsituation und Spielzüge wirklich äußerst wichtig. Und mit der jetzigen Situation, wo man das halt in der Off-Season nicht so wirklich machen kann, äh, ist das, glaube ich, ein großes Minus für, für Mesu. Wir kommen kurz auf den Quarterback zu sprechen. Letztes Jahr war das Kelly Bryant. Das Experiment ist, sage ich mal, jetzt nicht wirklich so aufgegangen, wie das vielleicht sich alle Beteiligten erhofft haben. Ähm, 2020 soll Sean Robertson äh, starten. Mit dabei im, äh, in der QB-Competition ist noch Taylor Powell. Der war letztes Jahr auch schon da, hat auch ein, zwei Spiele gespielt gegen Georgia. Sah nicht so gut aus. Also am Ende der Saison hat er ein paar äh, vielversprechende Spiele. Und sonst könnten noch Connor Bazelagg, äh, und True-Freshman Brady Cook mit dazukommen in den QB-Room. Ähm, Connor Baselack recovert aber gerade von einem Kreuzbandriss, also die kommen ja, relativ spät dazu, deswegen ist im Moment Robinson der Favorit. Man kennt ihn vielleicht dass der kam vorletzter Saison von TCU, äh, hat da sozusagen jetzt schon eine, ein Jahr trainiert, nicht natürlich nicht unter dem, äh, dem Headcoach, was ne, wieder ein bisschen problematisch sein könnte, aber er bringt auf jeden Fall auch eine Dual-Thread-Option mit. Ähm, die ja vielleicht für das Offensivsystem von Eli Drinkwitz gut sein müsste, wenn das, wenn die Offense quarterback-driven ist, wäre Dual Threat ja äh, eine gute Option, die man dann noch auf dem Feld hat. Genau. Ähm, sonst, ja, die Defense sollte äh, eine einfache Aufseason haben als die Offense. Wie gesagt, das Installieren passiert ja irgendwie jetzt nicht so optimal. Äh, in der Defense äh, bleiben gehen zwar ein paar Leistungsträger, aber der alte Defensive Coaching-Staff ist so gut wie komplett geblieben. Sie bringen auch 64% der Defensive Production mit. Also Defense würde ich da äh, ja, jetzt nicht als das größte Problem von den Missouri Tigers ansehen. Ähm, Players to Watch für mich ist Damon Hazleton, der, White äh, Fever, der von Virginia Tech kommt, weil ich jetzt einfach mal hier ein bisschen nicht Quarterback-heavy gehen möchte. Sean Robinson natürlich, sonst auch dann, ja sage ich mal, ein großer Anteil an Damon Hazel Hazeltons Erfolg wird der Quarterback sein, der mir die Welle zuwirft. Aber ich wollte jetzt einmal hier kurz äh, Non-QB gehen, damit wir eine kleine Abwechslung haben. Schauen wir kurz auf den Schedule 2020. Ähm, er ist eigentlich ganz ja ganz okay so würde ich mal sagen. Wir haben Make-or-Break-Games, ähm, Tennessee und BYU beide auf, auswärts äh, hintereinander, was ich einen äh, interessanten Stretch sehe für Mizzou und sonst einen kleinen Ups Upset-Watch würde ich halt bei BYU geben, wenn man das einfach so sagen kann. BYU ja sozusagen ein Independent, deswegen immer so ein bisschen vielleicht auch underrated, aber BYU hat auch in den letzten Jahren ja gezeigt, dass sie gegen ja, richtige Power-5-Teams gut performen können. Und sonst, ja, man startet halt relativ relativ einfach in die Saison und nach hinten raus wird es dann, ja, mit, mit, ja, in der Mitte der Saison kriegt man dann Georgia äh, zu Hause und man muss dann nach Flo also man muss dann zu den Florida Gators, äh, hat dann aus der SEC West Mississippi State, was ja ein bisschen schwierig ist. Man spielt auch in Starkville mit Mike Leach. Mal schauen, wie das wird. Ich kann mir da je nachdem, die air -Rate ist halt immer gefährlich. so. Äh, mal schauen, wie sich das für Missouri dieses Jahr irgendwie aus, ausspielt, die 2020-Saison. Ich bin da, sage ich mal, keiner absolut großen Dinge, dass das so eine krasse Verbesserung zum nächsten Jahr wird. Bin sehr gespannt, wie das sich ja, auf dem Feld aussieht am Ende.
2: Das war's. Alles klar. Dann habe ich natürlich auch noch eine Frage für dich. Und zwar hast du gerade vorhin schon angesprochen, dass es im kommenden Jahr ähm, im Oktober so eine Drei-Spiele-Serie gibt, die relativ groß wird, at Tennessee, at BYU und dann daheim gegen Georgia. Wie sieht der Rekord deiner Meinung nach nach diesen drei Spielen mhm. aus? Also nur von diesen drei Spielen. Kann man eins gewinnen oder kann man sogar vielleicht zwei gewinnen oder geht man <lacht> weil drei Siege wären jetzt ein bisschen unrealistisch meiner Meinung nach ähm, oder kann man vielleicht gar kein Spiel gewinnen? Mein erster Instinkt wäre 0-3.
0: Ich glaube, at Tennessee in Nielen, im Neyland Stadium ist ziemlich schwierig und dieses Jahr ist Tennessee, glaube ich, einfach besser als Missouri. Georgia ist egal, wo man spielt, glaube ich, dieses Jahr auch nicht machbar. BYU dann sozusagen der Unterschied, ob man ein oder null Spiele gewinnt und dann auch in, also bei BYU, die haben auch mal eine taffe Kulisse da, die man da zu schlagen hat, die man da antreten muss, die <lacht> Nüchternen Mormon machen, da trotzdem das, 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 ganz, ganz gut Laune. so <lacht> ähm, Würde ich tippen, würde ich auf 03 tippen.
2: Alles klar. Imo, hast du vielleicht da eine Meinung dazu? Nicht wirklich. Nicht wirklich. <lacht> okay. Also vielen Dank, Robert. Dann machen wir weiter mit Imo. Wir haben die Zahlen 1 und 3 bis 6.
1: Dann nehme ich mal die 1.
2: Okay. Wir sind in Nashville, Tennessee bei den Vanderbilt Commodores. Die Vanderbilt yeah. Commodores hatten letztes Jahr einen Conference-Record von 1,7 und Overall-Record von 3,9. Robert, äh, Immo.
1: Yeah. Die, die wollte ich haben, <lacht> weil ich habe von denen, ich hab von denen so, so einen Windbreaker, weil ich war ja in Nashville, und da dachte ich so, ach komm, wenn du schon bist, dann musst du vom Local-Team dir was holen, <lacht> egal wie gut die sind. Ähm, deswegen, ich wollte die haben, einfach nur, einfach nur um das zu erzählen. <lacht> Weil eigentlich gibt es nicht viel über Vanderbilt zu erzählen, außer dass die so das Radcast der SEC waren. Ähm das
2: ist mein, mein Akzent der SEC.
1: <lacht> ich weiß nicht. Arkansas lassen wir mal weg, da keine Ahnung, was da war. <lacht> Aber ja, Vanderbilt, ähm, uff, ne? So, <lacht> die haben halt einen Sieg geholt. Also, zum einen, erstmal muss man natürlich erwähnen, so, ähm, Ganz schlecht hat man da gestanden die ganze Saison über. 1-7 äh, Win-Lose -Ratio, Ra Ratio. Wie spricht man es denn aus? Äh, naja, ja, Ratio. Ratio. Ähm, ja, war nicht so nicht so krass. Und am Ende ist man dann mit so einem 3-9 Overall rausgegangen. Äh, Conference 1-7. Uff. So, das war das war nicht so stark. Also man kann halt sagen, Lowlight sehr viel. Ich würde mal sagen, dass wir gegen, gegen Las Vegas verloren haben, das war somit, mit äh, gegen, gegen UNLV, das war somit das, das härteste, weil man da die einzige Niederlage hatte, wo man, äh, ja, wo man sich nicht dann so hätte rausreden können. Highlight würde ich sagen, auf jeden Fall, dass man gegen Missouri gewonnen hat, da hat man dann mal schön, schön den Lauf von denen quasi so gestoppt, ähm, dementsprechend von der Seite aus recht bitter, ähm. Ja, viel, viel gibt es da nicht zu erzählen. Ich, ich finde die Interviews von dem Headcoach immer ganz cool. Ich glaube, das kann man, kann man mal so erwähnen. Ähm, ansonsten, was ja, was ja so geblieben ist, ich weiß gar nicht mehr, ob das sogar diese Saison war oder ob das schon generell gefühlt jede Saison ist, ähm, wo der eine Spieler so, so schön smack getalkt hat über Alabama und dann haben sie so richtig hart gegen Alabama verloren. Das Video ist jetzt aus den Jahren geblieben. Aber das, das, ist, das müsste das Jahr sogar davor gewesen sein, weil sie haben ja gar nicht. Aber das ist so, das ist so das Einzige, woran ich aktuell denken kann, wenn ich an Vanderbilt denke, ist dieses Video, was immer wieder viral geht mit diesem Smack-Talkenden Spieler so. Und dann, dann guckst du bei Vanderbilt dann guckst du auch so, auf den Skill, okay, haben sie so andere was reden. Nee, einfach gar nichts. Es ist einfach gefühlt nichts los, ne? Aber äh, ich finde Derek Mason ganz cool. Der, der, ist, der, der, der erscheint mir zumindest sympathisch, so. Ähm, ist auch nicht jetzt die Uni, wo man sagen würde, okay, die sind jetzt super krass bekannt irgendwie dafür, also im Football gut zu sein. Ich weiß gar nicht, gibt's? Wisst ihr das? haben die irgendeine Sportart, wo ja. die?
2: also im Baseball. Im Baseball ist Vanderbilt. Ich dachte, das Vanderbilt. sie so wahrscheinlich im Baseball. Vander, Vanderbilt ist im Baseball das Non plus ultra. Also da sind die jedes Jahr fast auf Platz 1. Ich glaube letztes Jahr waren sie auch wieder National Champion.
1: Ist also quasi wie bei der Duke University. Man muss einfach nicht das Football krass haben. Ja. Ähm, naja, dementsprechend ähm, schauen wir mal auf die Recruiting-Class. Ähm, da ging ja auch nicht so viel, äh, nur, nur 14 da in der SEC, in der SEC gibt es 14 Teams, sagt einiges. Äh, National Ranking 52, ähm, man konkurriert mit Missouri, äh, hat ja gewonnen, das Spiel zumindest, aber nicht den Recruiting-Krieg. Ähm, ja, auch, auch niemand der da natürlich raussticht, dementsprechend her. Man hat, man hat äh, auch bei den bei Transfers nicht so krass jetzt. Das Einzige, was da interessant ist, ist natürlich, dass man, dass man von starken Teams äh, Spieler bekommen hat, zum Beispiel Steven Spinellis von Michigan, äh, dann Alex Williams von, von der Ohio State und Mac Hereford von Alabama. Aber auf der anderen Seite heißt das dann ja, dass die Spieler äh, wahrscheinlich sich mehr aufs Studium konzentrieren wollen. Ähm, ja, dementsprechend mal gucken, wer so. Was da so kommt, was ganz interessant an in der Class zu sehen ist, sie haben auf jeden Fall mit der Class ja schon quasi angegeben, dass sie ein qb problem haben, weil anderes, anderweitig würde man sich nicht zwei äh, zwei Pro-Style-Qubys vor allem für die Class, holen, die auch noch gefühlt fast dieselben Maße haben. Da konnte man sich einfach nicht entscheiden. Da hat man gedacht, ach, kriege ich zwei gute, nehme ich zwei gute. so.
2: Und
0: gut hier in Anführungszeichen möchte ich nochmal von mir.
2: Ja, gut in Anführungszeichen. Gut natürlich, ja, ein
1: Wendebild gut. Okay. Ne? Also.
2: Äh, Gab es in, in der Offseason irgendwelche Moves, die du besonders erwähnen willst?
1: Ähm, nicht wirklich. Ich, ich, ich habe mir das Stadion angeguckt. Das, das, das ist ein krasser Move auf jeden Fall.
2: Okay, <lacht> okay dann, dann schauen Stadt. wir. Dann, dann blicken wir doch auf die Spieler im kommenden Jahr. Hast du da vielleicht einen Spieler, den man kennen sollte? Ich meine, viele gute Spieler wird es wahrscheinlich nicht geben.
1: Nee, viele Spieler, viele gute Spieler wird es natürlich nicht geben, weil ähm, wenn die Saison bisher bisher nicht gut war, dann wird es auch schwer, dass dass man gute Spieler sich da so rauspicken kann. Ähm, trotz allem finde ich finde ich äh, eine gute Nummer, dass ähm, äh, dass man, dass man einfach gucken kann, so, also zum Beispiel bei den, bei den, äh, in der, <lacht> sorry, also in der Defense zum Beispiel, wenn ich, wen ich doch beachtlich finde, ist Dimitri Moore, ähm, der Linebacker von Vanderbilt mit 99 Tackeln, da merkt man auf jeden Fall, es gibt wenigstens einen, der da die Arbeit macht, ähm, das finde ich ganz cool, den finde ich ganz gut zu erwähnen, einfach, ähm, genauso wie, wie Tay Daly mit drei Interceptions, einfach mal da ein bisschen drauf achten, ansonsten, ähm, nicht so wirklich, ich finde, man muss, man muss weiterhin ein Auge drauf haben, wie das so vom, ja vom Spiel sich weiter aufbauen wird jetzt. Sie werden, sie werden einen neuen Running Back quasi bringen mit, mit Kayon Brox, jemand, der der zwar natürlich gespielt hat die Saison über, aber ähm, die Hauptleistung lag auf Kayshon Borgen und, de und der ist halt jetzt weg, der ist in der NFL. Ähm, dementsprechend muss man da mal gucken. so Ich glaube, das Running Game ist auf jeden Fall das, worauf man ein Auge drauf haben sollte, ähm, weil im Passing Game lief es ja bisher noch nicht so stark.
2: Dann schauen wir auf die kommende Saison. Gibt es ein Spiel, das... Leider mal nur noch raussticht, äh, raus dass so ein Make-or-Break-Game sein könnte?
1: Also ich glaube, man hat am Anfang der Saison eine ganz gute Chance, mit einem Make-or-Break-Game gegen Kansas State sich ein gewisses Momentum mitzugeben. Natürlich, Mercer, einfaches Team am Anfang, auch Missouri ist ein, ist ein machbarer Gegner, hat man ja letztes Jahr bewiesen, ähm, in gewissen Maßen. Und dementsprechend glaube ich schon, dass das Spiel in der dritten Woche gegen Kansas State, at Kansas State, das Make-or-Break-Game sein wird. Ähm, weil wenn man da einen Sieg holt, dann holt man Momentum mit für die Saison bevor man dann sich nämlich in, in Woche 5 gegen Georgia beweisen muss. Und da wird es dann auf jeden Fall hart. Äh, dementsprechend ist das auf jeden Fall das Make-or-Break-Game, einfach um das mentale Momentum mitzunehmen.
2: Alles klar. Dann habe ich natürlich auch für dich eine Frage. Und die beschäftigt sich mit dem Head Coach, ähm, hier Derek Mason, von dem du gerade eben geschwärmt hast, warum auch immer.
1: Ä ich finde ihn, find ihn sympathisch, der... der, der, der lächelt nett in die Kamera und so. <lacht> ja,
2: okay. Das, das bringt einen aber auch, auch nicht wirklich weiter. Ja, ich wenigstens behaupten.
1: wird man nicht gefeuert. Ja.
2: <lacht> genau, darum geht es nämlich. Ähm, er ist seit 2014 bei Vanderbilt in keiner einzigen Saison hat er einen winning Record? Er ist zweimal ein Bowl-Game gegangen und da jeweils mit einem 6 6 record hat beide Bowl-Games verloren. Letztes Jahr 3-9 gegangen. Hätten sie gegen Missouri nicht gewonnen, dann ist man sich relativ sicher, wenn man zumindest auf die Experten in den USA hört, dass Derek Mason seinen Job verloren hätte. Er hat jetzt im vergangenen, jetzt in der Offseason, einen neuen Offensive-Coordinator mit Todd Fitch sich geholt und einen neuen Defensive-Coordinator mit Ted Roof. Meine Frage ist, wie schlecht darf der Rekord maximal sein, damit er seinen Job behält, oder wie gut muss er sein, und beziehungsweise ab wann verliert er dann einfach?
1: Ähm, ich glaube, es ist, ist eine ganz interessante Situation mit, mit Ted Roof, der hat ja letztes Jahr bei App State gearbeitet, davor bei ähm, der NC State. Ähm, da hat man sich auf jeden Fall einen erfahrenen Coach geholt. Natürlich ist aber bei, bei zum Beispiel auch bei, bei Derek Mason zu erwähnen, der steht inzwischen Head Coach rekordmäßig. Bei 27, 47. Das heißt, absolut negativ steht der Typ. Und da glaube ich schon, dass es dass es so weit ist, dass man dass man dieses Jahr zumindest die Erwartung hat, vier Siege rauszuholen. Und dass er wirklich langsam, aber, aber beständig dem Hot Seat immer näher kommt. Und Missouri ist halt wirklich einfach so eins der wenigen Games, die sie aber machen müssen. Weil halt der, der, der Schulfokus nicht auf dem Footballsport jetzt großartig liegt. Also ich muss Aber es ist auf jeden Fall, wenn er zum Beispiel jetzt gegen die, gegen die Group of Time, Five Teams verliert, so wie, wie halt äh, Colorado State oder halt äh, Louisiana Tech, dieses Jahr, dann ist auf jeden Fall, ich glaube, dann haben sie auch keinen Bock mehr auf den und dann, dann ist es vorbei.
2: Alles klar, also ich würd, muss persönlich sagen, dass ich glaube, dass äh, Derek Mason schon lange auf dem Hotseat ist und dass der eher langsam ziemlich, ziemlich warm wird. Robert, was sagst du? Ich habe noch einiges zu sagen zu werner bild Das möchte ich jetzt mal direkt <lacht> sagen.
0: Also, Derek Mason saß letztes Jahr schon auf dem Hot Seat und wurde nur nicht gefeuert, weil er dann halt noch gegen Missouri irgendwie am Ende der Saison irgendwie noch einen Win rausholen konnte. Okay, ich finde ihn auch äußerst sympathisch. Äh, guter Typ. Aber wenn ich mir den Schedule anschaue, sehe ich, dass die null Spiele in der SEC gewinnen. Und das, also, ich... Ich glaube, Vanderbilt kommt nicht drum herum, ihn dieses Jahr zu feuern. Das möchte ich einfach mal so sagen. Wenn er am Ende der Saison noch Headcoach von Vanderbilt ist, dann ist irgendwas bei Vanderbilt falsch und wir leben in irgendeinem Paralleluniversum. Also, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass er noch länger dort bleibt. Ich möchte auch noch ganz kurz was ergänzen, bevor wir weitermachen. Ähm, Vanderbilt hatte die 125-beste Offense, äh, wenn wir auf Punkte pro Spiel schauen. Also 125 von 130 Teams. Einfach nur mal kurz in den Raum geworfen. Oh, Sie waren auf Platz 95 von 130 bei Punkte zugelassen, als, als Defensive-Ding. Auch, auch nicht sexy, sage ich mal. Ähm, Offensive-Coordinator und Defense coordinator Ko wurden gefeuert. Todd Fitch ist jetzt der neue OC. Und ich möchte nur sagen, ich habe mir das kurz durchgelesen. Und ich war, also das hat mich wirklich ein bisschen getriggert, weil Derek Mason hat in der Conference gesagt, dass äh, Todd Fitch als einer der äh, hellsten Leuchten im äh, College Football Offensive Game gilt. Der hat nicht mal eine Wikipedia-Seite. Der hat bei Louisiana Tech... Wow. Ja, der, bei Louisiana Tech ist irgendwie bei dieser Punkte pro spiel Offense war Louisiana Tech letztes Jahr nicht schlecht. Ich möchte, dann, dann schaut euch noch mal kurz die Konkurrenz an, gegen die Louisiana Tech spielt. Haben 14-0 gegen ein Power-5-Team im... Äh, in einem Bowl game gewonnen. 14-0. Das ist der neue OC. Ich mö das möchte ich einfach nur mal kurz in den Raum werfen.
2: Ted aber Roof. Ich, ich würde ja? jetzt nicht sagen, dass, dass ähm, eine Wikipedia-Seite in Korrelation damit steht, ob er gut ist oder nicht, oder? <lacht> Na, aber äh, gute Coaches
0: haben Wikipedia-Seiten. Ja, der fliegt einfach komplett
2: unterm Radar. Okay, cool. In, in, in Mathe kann ich man das in, in Mathe würde man das jetzt in eine ja. Richtung beweisen können, aber der Rückschluss wird ja. nicht funktionieren. Okay, okay. Also, Zurück, ja. also
0: ich finde den, <lacht> ich finde den OC-Hire tatsächlich gar nicht mal so sexy. Der, ähm, der hat irgendwie, glaube ich, 35 Jahre Erfahrung. Das wird wohl für ihn sprechen, aber da ich will da jetzt nicht also ich kann mir nicht vorstellen dass Todd Fitch einer der besten offensive minds im College Football ist. ich glaube das ist leicht übertrieben wenn ich das was ich sagen darf Ted Roof allerdings der neue Defensive Coordinator bei App State letzte Jahre absolut dominiert das finde ich ist ein ziemlich guter Heier dass man den nach Vanderbilt holen konnte ist ziemlich gut er war zum Beispiel auch DC beim Auburn Team 2008 die das National Championship Game, -Game gewonnen haben also ich glaube, das ist ziemlich, ein ziemlich nicer Hire. Ich möchte mal darauf hinweisen, die werden wahrscheinlich einen True-Freshman-Three-Star-Quarterback starten lassen in der SEC. Was, was, was machen wir eigentlich hier, Leute? Alter, na gut, und äh, ja, genau, 122. im Returning-Offensive-Production-Ranking von 133. 122 von 130. Also im Grunde sind alle weg die letztes Jahr die fünf, sechs schlechte Defenses, der, also es ist alles, es ist ein einziger Haufen Schrott. Die äh, im Defensive Production Rating sind sie vierter. Das ist eine gute Sache und ich habe mir auch Dimitri Moore als, als interessanten Spieler aufgeschrieben. Ähm, aber das war, also ich weiß nicht, was ich zu Vanderbilt sagen soll. Wie gesagt, ich sehe keinen SEC-Win.
2: <lacht> okay, alles klar. Bist du fertig mit Vanderbilt? <lacht> Sorry. Uns, ja. Kein Problem. <lacht> Kein Problem, ich meine, du hast ja nicht so viele Momente, wo du so viel reden kannst. Das ist klasse. Okay. Ähm, dann mach weiter. Wir haben noch die Nummer 3 bis 6. Freie Wahl. 4. Die 4. Okay, wir sind in Columbia, South Carolina bei den South Carolina Gamecocks. Die South Carolina Gamecocks waren letztes Jahr 3-5 in der Conference und 4-8 overall. Robert.
0: Okay, South Carolina, wir sind äh, beim Highlight-Game 2019, das war wahrscheinlich der Upset gegen Georgia, der Georgia dann im, im, gegen Ende der Saison das Leben schwer gemacht hat, aber ja, gut, selbst mit einem Win gegen South Carolina hätten sie mit der Performance im SEC-Championship-Game nicht in die Playoffs gekommen, also alles im Endeffekt für Georgia ist alles egal, aber schönes Spiel für South Carolina. Ähm, Lowlight Game war wahrscheinlich die 15-20-Niederlage gegen App State. Wie gesagt, App State ein gutes Power-5-Team, eines, äh, Gruber-5-Team, eines der besten die letzten Jahre. Ähm, South Carolina, aber ich möchte nachher noch mal kurz äh, noch mal über die Definition von Underperforming reden, da noch mal das in Verbindung mit South Carolina setzen, aber auch South Carolina hätte App State schlagen können. Ähm, okay. Recruiting 2020 fand ich tatsächlich ganz okay. Es ähm, äh, sind 18. im National Ranking gewesen, äh, 8. in der SEC, also gute Mittelklasse. Und es haben doch da schon den ein oder anderen Spieler, von dem man äh, in der Recruiting-Klasse, von dem man auch schon was gehört hat, wenn man sich so ein bisschen mit Recruiting auseinandersetzt. Interessant fand ich zum Beispiel ähm, den Number 4 dual thread Quarterback Luke Doughty. Der wird diese Saison wahrscheinlich, ich würde mal davon ausgehen, dass er ein Redshirt bekommt, wenn sich da jetzt nicht so viel äh, ja, irgendwie doch verändert und mit irgendwelchen Verletzungen aneinanderreit, unglücklich aneinanderreit. Ähm, wichtig sein Coming Freshman ist für mich aber offensichtlich Five-Star D-Tackle Jordan Birch. Ich glaube, wir haben den in der äh, Recruiting-Preview, die wir noch im letzten Jahr irgendwann rausgehauen haben, hatte ich den auf jeden Fall auch schon auf der Liste, dass man den in South Carolina halten konnte. War ein absoluter Power-Move. Ähm, bin sehr gespannt, was der diese Saison schon, der dürfte diese Saison schon das ein oder andere Mal auf dem Feld stehen, mal schauen, was man von dem so sieht. Off-Season-Move. Das ist ein bisschen was passiert. Jake Bentley ist nach Utah getransfert. Das war aber, glaube ich, schon relativ früh in der Saison. Also äh, da erstmal nichts. Ryan Helinski war dann der Starter, und hat dort übernommen. Ryan Helinski wird wahrscheinlich auch 2020 der Starter, Starter werden. Ähm, man hat einen neuen äh, Offensive Coordinator geholt, Mike Bobo, der davor Colorado State Head Coach war. Ich finde den Haya ziemlich nett. Ich glaube, Silvio fand er auch ziemlich gut. Ne? Wir haben... Hatten wir schon mal drüber geredet? Richtig, mhm. richtig, ja. Richtig, ja. Ähm, der war unter anderem zum Beispiel auch QB-Coach von Aaron Murray und Matthew Stafford, die, bei, als er bei, äh, bei, bei Georgia war und da irgendwie im Offensive Staff ja halt QB-Coach war, finde ich eine ziemlich nice Sache, da kann man vielleicht, ist vielleicht, also vor allem eine ziemlich nice Sache für Ryan Helinski, der letztes Jahr in seiner Freshman-Saison schon ziemlich gut war, mit so einem QB, Whisperer, da habe ich, äh, hab ich ein sehr gutes Gefühl. Ich glaube, das war ziemlich nice. Ähm, auch hier habe ich so ein bisschen recherchiert, ob man irgendwas zum Offensive Scheme äh, rausfinden kann, was man erwarten kann. Ähm, bei Colorado hat er ziemlich pass-heavy gecallt, was aber auch an den Spielern lag, die er da zur Verfügung hatte. Äh, aber er hat jetzt schon geäußert gehabt, dass er in der SEC wieder ein bisschen mehr auf Power Run und Play Action ein bisschen ausgeglichener äh, callen möchte. Ähm, Deswegen habe ich direkt geschaut, wie sind die Runningback-Situationen bei South Carolina aus. Sie haben sogar zwei oder drei talentierte Runningbacks, aber am meisten Bass generiert gerade True Freshman. Äh, der Number Five Runningback der 2020er-Class, Runningback Marshawn Lloyd, der aus Dematha, aus Maryland kommt, also auch aus einer sehr, sehr namhaften Highschool, die ja, mit zu den, ja, kann man so sagen, mit zu den besten in USA USA Ja,
1: auf jeden Fall. Dematha ist echt ja. krass bekannt.
0: Genau, ähm, jetzt Underperforming. Will Mustchamp ist seit vier Jahren bei South Carolina und ich sag mal so, mit den Recruiting Classes, die er da anlockt an und sozusagen äh, signed, dürfte mehr drin sein als einen 26-25-Rekord, auch wenn man in der SECE spielt. Ähm, man ist 1-2 in Bowl-Games, also es sieht wirklich, ich finde, was Mustchamp da veranstaltet, ist schon borderline Hoss-Seed, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ähm, ich finde die ganze Offensivsituation dieses Jahr da ziemlich gut. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Hot Seat-Situation für Müllmastram noch ein bisschen in die Zukunft verschoben wird. Um, aber ja, also das sieht jetzt nicht nach einem Coach aus. Ist natürlich ein Big Name. Aber ich weiß nicht, ob das ein Coach ist, wenn man irgendwie Träume hat, mit an der sec Es vorne mitzuspielen. Keine Ahnung, ob dann Müllmastram wirklich der richtige Geil dafür ist.
2: Das spricht schon aus Erfahrung, oder?
0: Kein Kommentar dazu. Der war
2: doch da bei Flo.
0: Kein Kommentar dazu. Oh Mann. Jetzt wird man hier schon gechirpt einfach. Ja, dann. Oh. Okay. Ähm, Top-Receiver Brian Edwards ist dieses Jahr in die NFL gegangen. Ist vielleicht der wichtigste Abgang aus der, ja, aus der Offense vom letzten Jahr. Wollte ich einfach nochmal anmerken. Äh, Komme ich nachher nochmal zu meinen Player-to-Watch. Deswegen Wide-Receiver Shai Smith. Der war letztes Jahr auch schon, glaube ich, bei ungefähr im 500-Yards-Receiving-Dunstkreis und von dem wird so erwartet, dass der die neue Nummer 1 bei South Carolina werden soll. Ähm, schauen wir weiter. Defensive Backfield sieht relativ talentiert aus, äh, aber äh, da ist noch kein so großer Name, dass man den jetzt äh, rausschauten sollte, aber es soll wohl ganz gut und ganz solid sein. In der Defensive Front verliert man J Javion Kindler, DJ Wanham und Kobe Smith. Das ist ziemlich schwerwiegend, das, sind, das ist eine relativ große Lücke, aber wie gesagt, South Carolina hat in den letzten Jahren auch immer so zwischen 17 und ich glaube 22 äh, National Ranking Recruiting Classes gesigned und da waren wirklich auch immer der ein oder andere äh, Defensive Front Spieler dabei, den man da jetzt mittlerweile mal rentieren könnte. Ähm, einfach mal hier einen Namen reingeworfen, ehemaliger Five-Star-Recruit Zach Pickens. Zach geschrieben S-A-C-C-H. Wieder mal eine weirde Schreibweise von einem Namen, einfach mal kurz hier erwähnt. Ähm, also, da ist ein, das ist Fragezeichen, wer das macht, aber es, es soll wohl genügend Talent da sein, dass man diese Löcher in der D-Line stopfen kann. Okay, wie gesagt, der Tobacz ist mal, äh, bei mir Wide Receiver, Schei Smith. Äh, und damit sind wir tatsächlich auch schon beim Schedule 2020. Ähm, ja, es ist in typischer. In typischer. Das wird alles schon, In typischer äh, äh, SEC-Manier. Wird es jetzt nicht einfach, aber man startet zum Beispiel relativ entspannt gegen Coastal Carolina, East Carolina und Missouri. Das sind alles Spiele, die man äh, ja, machen könnte. Das Make-or-Break-Game kommt dann tatsächlich auch in Woche 4 äh, bei Kentucky. Zu Kentucky kommen wir ja nachher nochmal. Ähm, wird auf jeden Fall spannend, wenn man das nämlich gewinnen sollte. Und dazu sind sie theoretisch in der Lage. Äh, ist man 4-0 in die Saison gestartet. Und ich glaube, das ist schon mal ein ziemlich guter Start für so ein äh, ja, South Carolina-Team. Okay, das, das waren meine, war meine Gedanken zu
2: South Carolina. Alles klar, dann, dann würde ich dir direkt eine Frage stellen, weil die hat nämlich auch was mit dem Schedule zu tun. Und wa, was war jetzt gerade so also dein großes Fazit davon? Wie würdest du den einordnen?
0: Nicht einfach, aber der Anfang ist machbar und hinten raus wird es dann ja, sehr schwierig.
2: Ja, weil South Carolina hat nämlich, wenn wir aufs Ranking schauen, den schwierigsten Schedule im College Football oh. und ist zum zweiten Jahr hintereinander. <lacht> Sie haben sechs potenzielle Spiele gegen ähm, Top-25-Teams und dann sind da Teams dabei, die vermutlich in den Top-10 bzw. Top-5 sind. Ich meine, wenn wir mal schauen, Clemson, LSU, Georgia, Texas A&M, naja, ja, Texas A&M, ähm, Tennessee, Florida, das, sind, das ist hinten raus schon ein hartes Programm, sage ich mal. Du meintest, die ersten vier Spiele sind sehr gut machbar, was würdest du sagen, ist der Rekord nach den ersten vier Spielen? Zum Beispiel, weil ich meine, die einzigsten für mich jetzt, um da vielleicht mal so kurz ähm, unparteiisch drauf zu blicken, würde ich sagen, die einzigsten beiden Spiele, die eigentlich machbar sind, jetzt direkt, wo ich sage, die sollten sie gewinnen, sind Vanderbilt und Warford. Und weil sonst, wie gesagt, Clemson, LSU, Georgia, die Spiele sind allein drei der letzten vier Spiele. Ähm, das habe ich.
0: Ich habe... South Carolina unter Kentucky gerankt, deswegen ist der erste, ist der Rekord nach den ersten vier Spielen 3-1 mit der Niederlage gegen Kentucky. Aber wie gesagt, das ist ein off ich glaube, das ist ein offenes Spiel, aber würde ich jetzt nach meinem, nach meinem Ranking gehen, würde ich
2: sagen, verliert das äh, South Carolina knapp. Alles klar, der Rekord nach den ersten vier Spielen?
0: Also Ed Florida verlieren sie, Tennessee zu Hause verlieren sie, Texas AM verlieren sie, Vanderbilt. Schaffen sie und danach nur noch Warford gewonnen und der Rest ist dann. Äh, ah, ist
2: klar. Also 2 2,6 müsste es sein. 2,6, genau. Interessant. Imo, hast du noch zu South Carolina was zu sagen?
1: Mm, fuiuiui. Nee, nee.
2: Okay, und was, was würdest du sagen nach den ersten vier Spielen? Wie viele Spiele können sie gewinnen? Maximal oder mindestens, je nachdem.
1: Mm. Also gegen Vanderbilt auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, auch gegen Warford, vielleicht gegen Tennessee. Vielleicht gegen Tennessee. Ich bin mir, <lacht> also, ja.
2: ich weiß nicht. <lacht> Eins,
1: zwei, drei.
2: <lacht> nach dem Nach dem letzten <lacht> Jahr.
1: Eine Chance ist.
2: Nach dem letzten Jahr bin ich immer so ein bisschen vorsichtig bei South Carolina. Ich bin irgendwie schiss, dass das auf einmal ähm, hier irgendwo einen Sieg rausholen. Aber ich glaube zwei sechs wäre <lacht> dann definitiv. Ähm, das, oh, vielleicht noch Texas A&M nee. Ich weiß nicht Bei Texas A&M dieses Jahr Bin ich mir nicht so sicher Okay, lassen wir South Carolina hinter uns Und Imo darf sich Die nächste Zahl auswählen Wir haben die 3, die 5 und die 6 noch
1: Oh, die 3, die 5 und die
2: 3 Okay Wir sind bei den Tennessee Volunteers Die Tennessee Volunteers waren letztes Jahr 5-3 in der Conference und 8-5 overall Imo
1: Ja, Tennessee Ähm wir haben die Volunteers letztes Jahr. Wir haben einen Aufwärtstrend erlebt, würde ich mal sagen. Nachdem es ja mit Tennessee so ja mehr als einige Jahre sagen, was mal nach unten ging, ähm, hat man jetzt wirklich. Also ich ich habe das Gefühl bekommen, insbesondere durch das Ende der Saison, dass bei Tennessee auf jeden Fall auf jeden Fall der Weg weiter nach oben geht. So, man hat die letzten Jahre ja teilweise echt gestruggelt so. Man hat halt ne, meist bevor bevor äh, Jeremy Pruitt kam mit Bud Jones zum Beispiel, ähm, davor hat man ja, hat man ja einfach Pech gehabt oder, oder was heißt Pech gehabt, das, das 2017er Jahr, das ist ja den Fans in Erinnerung geblieben für wirklich absolut blamabel, wo man 0 zu 8 in der SEC gegangen ist, dann den Coach rausgeschmissen hat, gesagt hat, okay, Leute, es geht ja nicht weiter und dann, ja, 2018 immer noch erstmal so eine, so eine Saison hingelegt hat, da, da war es dann halt immer noch nicht so krass, da ist man dann halt 5-7 gegangen und ähm, jetzt ist man 8-5 gegangen und ich finde das ist das ist ein starker Aufbau den man da hingelegt hat man hat ja wirklich angefangen blamabel muss ich sagen also das war das war eigentlich für mich mit auch so ein so ein riesen Lowlight wie man wie man in die Saison gegangen ist ne? man hat gegen Georgia State verloren ähm, Georgia State ist, ist jetzt auch nicht irgendwie bekannt so App State 2.0 zu sein oder irgendwie undercover Boise State oder sowas sind sie nicht die haben einfach nur ein cooles Stadion das war's ähm, aber so, sonst kennt man eigentlich auch Georgia State nicht wirklich, wenn man äh, außerhalb Atlantas wohnt. Und dementsprechend dazu verlieren, das war schon hart. Und dann verliert man dann noch gegen BYU. Ähm, ein Team, was man mit dem Talent eigentlich in seinem Roster halt hätte besiegen können. Ähm, hat dann gegen Chattanooga ist wieder aufgebaut. Und das war eigentlich so krass. Aber ich finde es ich schön, man hat natürlich, man muss auf der einen Seite sagen, man hat gegen Teams gewonnen. Wenn du gegen die dann nicht gewonnen hättest, wäre peinlich gewesen. Ich glaube, dann hätten sie auch den Headcoach wieder rausgeschmissen. Weil halt so gegen Teams Mississippi State, South Carolina, UAB, Kentucky, Missouri, Vanderbilt, Indiana, das sind alles Teams, die die Saison hätte es schlagen müssen. Und das haben sie halt gemacht. Aber sie haben halt gegen Alabama, Georgia, Florida äh, zum Beispiel verloren von den starken Teams. Da ist halt fraglich, wie es da weitergeht. Aber ähm, ansonsten, ansonsten sehr, sehr interessant, wie letztes Jahr das war. Also es ist auf jeden Fall trotz allem ein Aufwärtstrend zu beobachten. Aber ich finde, mit den Siegen gegen die Teams, die man gewonnen hat, sollte man den Hype eigentlich trotzdem kleiner halten, als es manche Leute im Internet auf jeden Fall gerade tun?
2: Uh, alles klar. Schauen wir auch, Das naja, ich glaube, da gibt es nicht viele, die dem zustimmen würden. Ähm, schauen wir aufs Recruiting. Ähm, gibt es da einen Spieler, den du erwähnen willst?
1: Ich finde, man hat eigentlich ganz respektabel Recruiting. Natürlich, nur Platz 7 in der, in der SEC ist aber auch schwer, natürlich, weil es die SEC ist. Ähm. Man ist, man ist im National Ranking äh, trotzdem auf Platz 10 gelandet. Zeigt einfach, wie stark das Recruiting in der SEC ist. Ne? Wenn du Platz 7 in der SEC bist, National Ranking Platz 10, wo ist dann der Rest, ne? Also <lacht> äh das, das finde ich äh, übrigens ganz krass, was mir gerade so auch nebenbei nochmal ins Auge springt, wo ich denke, oh, okay. Ähm, auf jeden Fall interessante Sache. Ja, ich finde, man hat ein paar ganz gute Spieler geholt. Ähm, auch, auch ähm, defense-technisch gefällt mir da auf jeden Fall, wen sie geholt haben, zum Beispiel Omari Thomas ist ein guter D-Liner, genauso wie Tyler Barron. Ähm, auch schön, dass man quasi lokal da recruited hat bei Tyler Tyler Barron, dass man da Hometown-Kid quasi Lockdown drauf gemacht hat. Ähm, wer mir sehr, sehr gefällt, wer wer incoming ist, ist ähm, Keyshawn Lawrence Ich mag ja sowieso Defensive-Bags. Ähm, auch selber ja gespielt, dementsprechend mir, mir hat sein Tape sehr, sehr gut gefallen, wirklich sehr, sehr starker Safety und sehr guter DB, ich glaube, der wird eine gute Ver Verstärkung sein, ähm, mal gucken, wo sie ihn dann wirklich einsetzen im Defensive Backfield, ähm, aber der bringt auf jeden Fall Garde auf der Position mit und ich glaube, das wird eine echte Verstärkung sein in der Defense, ähm, vor allem gegen die starken SEC-Teams, gegen die man jedes Jahr wieder spielen muss, es ist immer wichtig, sich, sich im Defensive Backfield vor allem ähm, gut zu verstärken.
2: Mhm, alles klar, dann blicken wir doch gerne auf die ähm, wichtigen Offseason-Moves. Gab es da welche, ähm, die du erwähnen willst?
1: Ja, es wurde, wurde ein Coach befördert, der mir bei Twitter folgt. <lacht>
2: <lacht> weird Flex. Nein, also.
1: Ja, <lacht> yeah, total. Ähm, nee, weiß ich, nicht. also es, es tut sich ja immer ein bisschen was so bei, bei Power 5-Teams, ne? Man hat man geht es in das Jahr, man, man stellt sich ein bisschen um, Man hat bei, bei den Defensive Coordinators hat man dafür gesorgt, dass Jimmy Bromberg zum Beispiel jetzt als Co-Defensive Coordinator reingeht, also bei Derek Ansley ein bisschen die, die Responsibilities, die Aufgaben äh, runtergeschraubt, äh, da geht es in seine zweite Saison, das heißt, ihm wird ein bisschen, entweder kann man so sie natürlich Hilfe zur Seite gestellt, oder dass man einfach den, den Jimmy Bromberg ein bisschen mehr fördern möchte. Ähm, da, da ist es halt spannend, den, den hat man ja auch quasi erst fresh geholt, den hat man ja wirklich von Colorado aus seiner Rolle, die er da schon eingenommen hat als Co-Defensive-Coordinator, jetzt nochmal genau in dieselbe Position bei Tennessee geholt. Ähm, dementsprechend, das ist ein ganz interessanter Karriereschritt seinerseits, aber auch generell ein interessanter Schritt, dass man es so gemacht hat. Äh, bin ich mal gespannt, hat halt einen neuen D-Line-Coach, gute D-Line-Recruits geholt. Ähm, da kommt auf jeden Fall was. Also ich kann, also entweder... Ja, also ich würde schon sagen, man, man kann sich äh, auf Veränderungen, vor allem im Defensive Game, vorbereiten.
2: Okay, dann blicken wir doch auf die Spieler. Gibt es da vielleicht jemanden, den du erwähnen willst? Und dann lass uns auf den Schedule im nächsten Jahr blicken.
1: Ja, bei den Spielern, ähm, es bleibt interessant. Sagen wir es mal so, ähm ich finde ja ich find immer ganz, ganz interessant bei, bei Tennessee, dass sie die letzten Jahre aber auch nicht wirklich einen Spieler hatten, der, der rausgestochen ist. Ähm, wenn wir jetzt über, über viele Teams reden, dann reden wir immer, dass da der eine Starspieler, dass das da der eine Starspieler ist. Jared Guarantano, Goran, ähm, sagen wir mal, hat zumindest Potenzial, das zu werden. Ähm, dass er nochmal eine Leistungssteigerung machen kann zu dem, was er letztes Jahr gemacht hat. Der war auch irgendwie so ein bisschen... Ja, es ist eigentlich nicht mehr der Sophomore slump es ist eher schon so der Junior-Slump gewesen. <lacht> der ist ein bisschen, ganz kleines bisschen von seinen, von seinen Statistiken abgesagt, ähm, hat aber hat aber seine Anzahl an Yards, die er gemacht hat, nochmal verbessert. Ist jetzt auf die 2000 Yards gekommen. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Man hat viel Returning Production, ähm, Ty Chandler kommt zurück. Ähm, im Receiving-Core hat man hat man äh, auf jeden Fall wieder Returning-Production. Das ist ganz interessant, auch wenn die sowieso nicht so, also ich finde, nicht so, so krass herausgestochen haben. Ähm, man hat keinen Receiver gehabt, der jetzt mal irgendwie auf 1000 Yards gekommen ist, also da, da eine gute Aufgabenverteilung gehabt, ähm, könnte man sagen. Ich glaube, da ist ganz, ganz ganz spannend. Man muss, man muss darauf achten, wer eigentlich der Receiver wird jetzt quasi, ähm, der sich da hochspielt Weil man halt doch natürlich ein paar Leute Auch in, in die NFL abgegeben hat ähm, zwei, zwei erfahrene Spieler ähm, Da wird viel Arbeitslast Auf Josh Palmer wahrscheinlich fallen ähm, Wird auf jeden Fall spannend sein Wie da sich das Game quasi neu orientiert Ob sie sich da irgendwie umstellen Mal gucken wie das so wird
2: Alles klar Und im kommenden Jahr gibt es da für dich So ein Make-or-Break-Game
1: mm. Also es ist alles natürlich, ich finde zum Beispiel, was man, was man halt gucken muss ist, ja man hat wieder diese Gegner, die man letztes Jahr schon, schon geschlagen hat, man hat auch diesmal zum Beispiel so ein Team dabei wie Oklahoma, ähm, wo ja die Leute sich noch nicht, also teils unschlüssig sind, was da wirklich rauskommt, ähm, bei denen jetzt durch, bedingt durch die neuen, neuen Spielersituationen und, und die Umstellung des offense ähm, das ist so ein bisschen so ein, so ein Momentum-Spiel, glaube ich, um, um quasi auch so behaupten zu können, okay, hier, Tennessee sind wieder da, ähm, aber halt auch gegen andere Teams. Ne? Wir muss sich, man muss sich 100% gegen so ein Team wie Florida beweisen, wenn man oben mitspielen will. Selbst selbst Alabama ist so ein Spiel, wo du ich beweisen muss, genauso wie Georgia. Ähm, aber man hat halt nur drei Gegner, wo ich sagen würde, die sind, die sind richtig krass. So, das, das finde ich, was halt beim, beim Chattel auffind. Ich finde das Chattel vergleichsweise doch halbwegs äh, einfach. Abgesehen von, von wirklich drei richtig starken Spielen. Beziehungsweise drei, vier richtig starken Spielen eher sogar.
2: Okay, war's das? Okay, bevor ich zu der Frage komme, Robert, ich, ich gehe mal davon aus, dass du noch ein paar Sachen zu, zu ergänzen hättest.
0: Äh, tatsächlich gar nicht mehr so viele. Ich will noch anmerken, die O-Line könnte 2020 ziemlich stabil werden. Sie haben ja noch einen Transfer von Georgia Kate Mays. Der, ich glaube, da könnt ihr euch auch an die Story von dem erinnern? Äh,
2: das, war, das war dieser five story Recruit, gell?
0: Naja, und er ist dann irgendwie, weil da irgendwelche Mobbing-Allegations irgendwie aufkamen, ist er da getransfert. Auf, aber ja, ich, es gab auch noch da eine Story, was passiert sein soll, das ist aber so äh, obszön, dass ich das hier gar nicht erwähnen möchte weiter. Ähm, sollte er aber den, äh, ja, diesen NCA schnipsel bekommen, wo draufsteht, er darf diese Saison spielen, dann <lacht> hat äh, Tennessee eine O-Line, wo vier, äh, vier Five-Star-Recruits drin sind, was ich ziemlich stark finde. Immo hat gerade erwähnt, Guantano äh, hat Potenzial sozusagen, der Spieler für Tennessee zu werden. Ähm, hat anscheinend auch gerade im QB-Rennen die Nase vorne, aber immer wenn ich jetzt an Guantano denke, sehe ich so ein Video vor mir, was letztes Jahr entstanden ist im Spiel gegen Alabama, wo sie, glaube ich, zu, wirklich in der ersten Halbzeit ganz gut mitgehalten haben. Und sie standen in äh, irgendwie Goal-Line-Stands an Alabamas Endzone, hätten also einen Touchdown machen können. Garantano musste irgendwie einen relativ einfachen Read machen, äh, hat den einfach komplett falsch gemacht, dann war das einfach, entweder war es ein Turnover oder es war einfach dann kein Touchdown. Wurde da übelst zusammengeschissen an der Seitenlinie von Jeremy Prude. Und ich glaube dann, ja, ich, und dann wegen dem, oder keine Ahnung, ob das ob das jetzt der ausschlaggebende Grund war, aber auf jeden Fall wurde er dann gebencht, nicht weil er verletzt war, sondern weil er sozusagen einfach nicht überzeugen konnte. Und man hatte damals noch JT Shroud und einen, äh, ich glaube, Redshirt, Fresh und Maurer, die dann letztes Jahr einfach kurz Garantano übertrumpft haben. Ähm, auch interessant, wie das da in der in der Tennessee Quarterback-Room sozusagen geregelt wird. Ja. Ähm,
2: und, und man bekommt ja auch mit Harrison Bailey noch einen sehr guten True Freshman. Genau. Ähm, muss man auch erwähnen. Ja.
0: In, me in meiner Recherche hieß es aber trotzdem, dass Harrison Bailey da trotzdem erstmal, wahrscheinlich erstmal äh, die, die äh, Competition anheizen soll, aber erstmal noch rausgehalten wird, wenn man drei Optionen hat, die jetzt sozusagen mhm. schon spielen können.
1: Also ich glaube halt auch, na, also ich glaube schon, dass, dass Goran Chano spielen will, also mhm. spielen wird, weil man ihm zum einen, einen diese Line-Stabilität geben wird, ähm, weil er das ja bekommt. Und zum anderen ist es auch, auch die, die, die fehlende Erfahrung teils bei den anderen. Und ähm, wenn man in so eine Saison geht, wo schon, schon einiges auf dem ein Risiko steht, weil man, weil man das Momentum ja quasi für sein Team changen muss, so ändern muss, ähm, ist da ein großes Risiko gegeben, wenn man jetzt auf einmal voll Risiko
0: ja, ja, geht. Auf jeden Fall. Ähm, und ich hatte noch als Player-to-Watch Henry Toe. Das war ein freshman Linebacker, der letztes Jahr schon ziemlich gut gespielt hat. Ähm, vielleicht kann man da nochmal ein defensives Auge drauf werfen. Das wäre meine
2: Ergänzung. Alles klar. Dann habe ich tatsächlich auch noch kurz eine Ergänzung, und zwar zu äh, Kate Mays Und zwar, was vielleicht interessant ist, ist, dass sein kleiner Bruder auch in der recruiting class dieses Jahr drin war als Forster oh. ähm, auch Offensive-Liner, vielleicht was Interessantes nice. für den einen oder anderen. Okay, dann, und, und wenn ich auch noch erwähnen will, ist nämlich Derek Ansley, ähm, ein, vielleicht einer der, der, ja, ich sag mal, äh, Prospects beim Coaching, die man im Auge behalten soll. Ähm, ehemaliger DB-Coach von Bama und dann DB-Coach bei den Raiders, die von 5 zu 14 Interceptions hochgegangen sind, nachdem er gekommen ist. Nice. Ähm, okay. Meine Frage jetzt zu Tennessee an euch beide. Ähm, Tennessee hat sieben der letzten acht Spiele gew gewonnen. Kann Pruitt und die Volunteers diesen Schwung in der neuen Saison fortsetzen und was ist das Zieling? Ähm, Imo fangt vielleicht mal an.
1: Ich glaube, man kann auf jeden Fall diesen Schwung mitnehmen, aber wie, wie ich schon ja angedeutet habe, ähm, sehe ich bei Tennessee das Problem, dass man doch teils ähm, auf jeden Fall sehr, sehr machbare Gegner gehabt hat. Und ähm, ich glaube, das größte Problem ist, dass man, sich, dass man sich gegen Teams beweisen muss, die auch wirklich quasi ein Ranking haben, die eine, die eine recht starke Stärke vorweisen. Und äh, da sehe ich ein großes Problem bei Tennessee, weil ich einfach nicht Tennessee schlecht sehe, sondern weil ich Teams wie Alabama oder, oder Georgia einfach deutlich besser sehe als Tennessee. Ich, also ich glaube halt, man, man geht halt, kann trotz halt allen mit, mit drei Niederlagen mindestens rausgehen aus der Saison.
2: Okay, Robert, was sagst du? Ich
0: denke, diese Saison, ich habe jetzt gerade den Schedule noch mal vor mir, ich glaube, acht Siege sind drin. Ähm, und sie verlieren halt gegen Oklahoma, Florida, Alabama und Georgia. Ähm, aber ja, also ich denke, das ist das, ich glaube, das ist das Ceiling tatsächlich. Und ich, ja, die Spiele gegen South Carolina und Kentucky könnten knapp werden. Und bei Oklahoma, das könnte eigentlich auch, kann kann gut auch ein Throw, also, ein, also das habe ich jetzt gerade sozusagen an meiner ersten Intuition als Niederlage für Tennessee gewertet. Aber wie gesagt, wir wissen noch nicht so richtig, wie Oklahoma aussieht, 100% aussieht, weil da ja doch dieses Jahr so ein bisschen, also halt einiges um, umgeworfen wird. Das haben wir auch in der Big 12-Analyse schon gesagt. Ähm. Ich glaube, 8-4 ist dieses Jahr das Ceiling.
2: Okay, wir haben jetzt noch zwei Teams, bevor Robert endlich zu seinen Florida Gators gehen darf. Ähm, also, Robert, wir haben noch die Nummer 5 und die Nummer 6. Du hast die freie Wahl. Okay, ich wähle die 6. Okay, ich habe hab jetzt gerade mir kurz überlegt, ob du so ab, abschätzen willst, wie ich es geordnet habe. Und, und dass du vielleicht auf die Georgia Bulldogs abzielt. Aber nein, an der Nummer 6 haben wir die Kentucky Wildcats. Die Kentucky Wildcats waren letztes Jahr äh, 3-5 in der Konferenz und 8-5 overall. Und ich glaube, dass ähm, der Name Wildcats war letztes Jahr Programm.
0: Okay, die Anspielung habe ich nicht richtig verstanden. Ähm, Highlight-Game war das äh, war vielleicht sogar, dass man äh, Louisville so dominieren konnte, wie man das gemacht hat, äh, weil das eine Rival ist und der ja trotzdem letztes Jahr in der ACC das ein oder andere Spiel ganz gut bestanden hat. Ähm oder recht interessant aussah, aber man hat sich halt am Ende dann doch dominiert. Oder man kann auch den Bath Bowl Win gegen Virginia Tech als, als Highlight sehen. Das war auch eine, eine ja, okay Performance, eine ganz gute Performance von Kentucky. Ähm, Lowlight Game war wahrscheinlich die 7 zu 24 Nieder Niederlage gegen South Carolina. Ähm, Zwei Teams, die in der Mitte der SEC West sind und da so ein bisschen hilflos ist, auszusehen, ist halt schwierig. Aber wie gesagt, die hatten ja letztes Jahr auch, sage ich mal, sehr, sehr große Probleme mit der Quarterback-Position in Kentucky. Und da, das ist wahrscheinlich einer der Gründe dafür, dass man da so hilflos aussah. Recruiting war ganz okay. Man war am Ende 25, im, Nummer 25 im National Ranking, Nummer 9 in der SEC. Als interessante Spieler habe ich mir äh, markiert, den Number One, Juco Offensive Tagger Jeremy Flags. Ähm, Juco-Spieler ja generell, die haben schon Erfahrung dann sozusagen und sind dann vielleicht immer ganz gut einsetzbar in solchen, in solchen Teams, die halt irgendwie so um die 8, 5, 7, 6 spielen. Ich glaube, da sind Juco-Talente immer ganz gut, wenn man sozusagen seinen, äh, ja Highschool Recruiting Ding nicht optimal ausnutzen kann. Außerdem äh, wichtig sein kann Freshman, ist wahrscheinlich äh, Bo Allen Quarterback, ähm, der Number five Recruit aus dem Stadt Kentucky. Also auch da hat man dieses Jahr so ein bisschen zugelegt, ein bisschen äh, lokal ein paar gute Talente geholt. Ja, sonst Off-Season Move, der Coaching-Staff ist äh, ohne große Änderungen geblieben. Ähm, man hat aber wahrscheinlich den äh, besten oder wichtigsten Spieler der letzten Saison mit Lynn Bowen Jr. in die NFL verloren. Lin Bowen Jr. eigentlich Receiver, ich glaube, das haben jetzt schon, die Story haben viele mitbekommen und dann waren letztes Jahr auf einmal alle Receiver von Kentucky KO und äh, man hat dann einfach Quarterbacks, Quarterbacks genau, Quarterbacks KO und Lin Bowen hat da einfach mal als Option QB das, das Ruder übernommen und sah da wirklich nicht schlecht aus. Ähm, 2020 wird es wieder viel von Terry Wilson abhängig dem Quarterback, der eigentlich letztes Jahr starten sollte, sich dann aber verletzt hat, Season Ending. Ähm, der jetzt auch wieder zurückkommen sollte und ja, wie gesagt, es wird viel von ihm abhängen. Ähm, sonst, die O-Line und die D-Line äh, haben jetzt mehr Erfahrung, R ähm, sie haben jetzt, Kentucky hat jetzt viele, viel gute, gute Tiefe bei den Skill Playern ähm, haben eine sneaky gute Secondary. Ähm, das Einzige, was, also Kentucky ist für mich dieses Jahr so ein Team, was wieder gut performen könnte, so wie letztes Jahr, was ja schon, sag ich mal so ein bisschen überraschend war nach der Sache mit den Quarterbacks und nachdem man mit Benny Snell sozusagen im Jahr davor so einen wichtigen Spieler abgeben musste, der wirklich für viel offensive Produktion verantwortlich war. Und ich glaube tatsächlich, dass die dieses Jahr auch wieder so ohne richtigen Superstar, wenn man da mal Terry Wilson ausklammert offensiv, trotzdem ganz gut mithalten könne, der SEC East. Mein um, Player to Watch ist uh, Lamar Watson. Ein ziemlich guter äh, äh, Linebacker, der aber auch gut die Edge rushen kann. Ähm, generell in der, in der Defense, sind da könnte der ein oder andere äh, Diamant vergraben sein. Aber wie gesagt, das ist eine T gut, ziemlich gute Team-Unit und da wird sich dann im Laufe der Saison wahrscheinlich rauskristallisieren, wer da wirklich die Spieler in der äh, Kentucky-Defense sind. Ähm, ja, und wie gesagt, mir fehlen irgendwie bei Kentucky ja die Difference-Maker, aber ich sehe sie als team in general, einfach als äh, ziemlich gute Unit, die in der SEC ist doch äh, ganz gut äh, abschneiden könnten. Wir schauen auf den Schedule und äh, ich würde auch hier sagen, dass der eigentlich, ja, sage ich mal, für, ja, wieder nicht einfach wird, ähm, aber bei welchem SEC-Team wird das schon einfach? Ähm, die um, das make break game wird wahrscheinlich direkt in Woche zwei bei den Gators sein, ein Spiel, vor dem ich regelmäßig Panikattacken bekomme, weil äh, Florida in den letzten Jahren auch schon immer im Grunde eigentlich besser sein sollte als Kentucky, aber es ist immer eine knappe Situation letztes Jahr war das Spiel, wo, war das, das Spiel, wo sich Felipe bei Franks dann verletzt hat und man dann mit backup QB Kyle Trask dann einen Win rausdrücken konnte, obwohl es wirklich schon lange nicht nach einem äh, Sieg für die Gators aussah, äh, und kurzer, kurzer, also ein kurzer Flashback bei mir, man spielt wieder in Gainesville, Florida. Das war das, wo man vor zwei Jahren irgendwie so eine 20 jahre äh, winning Streak gegen Kentucky ger gerissen ist. Ähm, keine guten Erinnerungen daran. Äh, weil sollte man sozusagen den Upset, sage ich mal, gegen die Gators holen, dann könnte, das, äh, könnte man tatsächlich einfach 4-0 in die Saison starten. Das ist auch für Kentucky wieder mal eine, eine gute Sache. Wie gesagt, in Woche 4 trifft man noch mal schon auf South Carolina die beiden Teams, die ich dieses Jahr ja, halt relativ gleich aussehen würde. Ähm, mal schauen, wie dieser Start da sozusagen äh, am Ende aussieht. Und sonst habe ich als Upset watch äh, Louisville. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Kentucky da als Favorit reingeht, aber wir haben auch über Louisville gesprochen. Die haben äh, viel Potenzial diese Saison und es wird da zu sehen sein, wie sie das gegen ein SEC-Team auf, auf, die, auf die Bühne bringen, auf die, aufs Feld bringen.
2: Das war's zu Kentucky. Okay. Imo, hast du noch Anmerkungen?
1: Nee, nicht wirklich zu Kentucky.
2: Okay, da bin ich jetzt aber auch ein bisschen mad, dass du meine ähm, Anspielung nicht verstanden hast. Kentucky Wildcats, Wildcat ja, Formation. Ah, oh Gott, for oh, got it, okay. <lacht> okay. Bin <lacht> ein bisschen mad jetzt. <lacht> 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 Gut, äh, meine Frage ist, Letztes Jahr war es ja, wie du gesagt hast, obwohl man den Quarterback verloren hat und Lynn Bowden so in dieser alles, ich, All-in-One-Funktion ähm, spielen musste, ähm, eine ganz relativ solide Saison. Kann man jetzt mhm. mit dem Quarterback, wieder, der wieder zurück ist, wieder zu der 2018er Saison anschließen, wo man 10-3 gegangen ist und am Citrus Bowl gegen Penn State gewonnen hat?
0: Ähm...
2: Ich glaube, das ist
0: dieses Jahr nicht möglich, vor allen Dingen, weil dieses Jahr Tennessee wieder gut mitspielt und deswegen, ähm, ich will jetzt noch nicht spoilern, wo ich dann Kentucky gerankt habe, aber ich glaube, dass zehn siege dieses Jahr wirklich schwierig aussehen als SEC-West-Gegner, hat man auch noch Mississippi State angezogen, die, wie gesagt, ähm, ein Team sind, was schwer zu schlagen sein wird, weil wenn man die Air Raid gut installiert bekommt in der Offseason, season ähm, ist das einfach schwierig zu stoppen, äh, zu stoppen. Ähm, ja, ich glaube, dass es schwierig sein wird, da irgendwie zehn Siege rauszudrücken.
2: Alles klar. Imo, dann machen wir weiter mit dir. Es bleibt keine große Wahl, wir haben nur noch eine Zahl, die Nummer 5. Das sind die Georgia Bulldogs. Die Georgia Bulldogs waren letztes Jahr 7-1 in der Konferenz und 12-2 overall. Imo. Yeah, Georgia.
1: Uh, ich habe gerade eben noch mal nebenbei in Twitter geguckt. Der Titan Coach von denen hat ein Video von Marlon Klein in deutschen 2022 uh, Top Titan äh uh, repostet, <lacht> retweetet. Huiuiui. Uh, sie sind auf dem richtigen Weg, wie man merkt. <lacht> <lacht> um, ja, Georgia, was, was geht, ne? Also <lacht> klasse Team, man hat's halt ja, man hat man hat sich Also, also fangen wir mal mit dem Lowlight an, eigentlich so mein mein richtiges Lowlight, was ich da gesehen habe. Ähm um, nicht mal das verlorene Spiel gegen LSU, womit man, womit man quasi ja seinen Play Playoff-Einzug äh, ru sich ruiniert hat, ähm, sondern das, was ich sehe, ist, dass man gegen South Carolina ähm, in der Mitte der Saison verloren hat, in der Overtime, und sich eigentlich damit so richtig eigentlich seine Chancen verbaut hat, ähm, ja, so einen auf Alabama zu machen und auf Sneaky als, als zweitbestes Team in der SEC noch in die Playoffs zu kommen. Ähm, das ist eigentlich, was ich da sehe. Und dementsprechend muss ich sagen, das ist auf jeden Fall das Lowlight. Ähm, aber ansonsten, ja, super Saison, ne? Kann man nicht, kann man nicht, nicht, brauch, also braucht man nicht äh, viel groß zu sagen. So, sie haben zum Beispiel Teams wie Florida oder, oder Notre Dame geschlagen, äh, denen ordentlich die Saison verscherzt. Ähm, und dann, dass man gegen ein absolut oberkrass dominantes und super starkes Team wie LSU verloren hat, ja, das, naja, passiert dann. Ähm, dementsprechend, ja, ein bisschen, bisschen blöd an der Stelle gelaufen, ansonsten wirklich super, super starke Saison gespielt. Ähm, springen wir mal auch gleich dementsprechend zur, zur Recruiting-Class. Ähm, denn wenn man, schon, wenn man schon spielerisch nicht die SEC gewinnt, dann kann man ja wenigstens Recruiting-technisch die SEC gewinnen. Ähm, ja, Georgia mit der National Ranked Recruiting Class Number One laut 24-7 Sports für 2020. Ähm, Kirby Smart hat da also absolut abgeräumt. Ähm, ganz vorne mit dabei, Kiel Ringo. Ähm, den kennt man auch eventuell von, von diversen YouTube-Videos über seine High School, Seguero. Äh, hier noch ein weirder Flex. Der Head Coach folgt <lacht> mir. Ich weiß es nicht warum, aber er folgt mir. Ähm. <lacht> ähm an der Stelle mal ein bisschen, ja, super coole Schule, das ist auch ein Spieler, den habe ich persönlich sehr viel verfolgt einfach dieses Jahr, weil ich den super cool finde einfach, der hat, der hat ein super Spielverständnis, der ist ja damals extra aus Washington, nach Saguaro Arrow gezogen, äh, extra nach, nach Scottsdale, Arizona, ähm, extra quasi, also die Mama hat da wohl einen Job bekommen, ist auch, ist auch eine große, große Wachstumsregion, dementsprechend kann man das auch nicht irgendwie erklären, so nach dem Motto, die Highschool da so ein komisches Recruitment gemacht, um den Spieler rüberzuholen, an der Stelle mal kurz, kurz gesagt. Ja, ansonsten auch, man hat mehrere Five Stars geholt, wen ich richtig, richtig cool fand, also von den Five Stars, man hat, man hat vier Stück waren das genau, vier Stück geholt, und wer, wer richtig cool dabei war, wenn ich wenn ich super finde, ist noch Daniel Washington, weil das ist so ein Typ, da hast du das Gefühl, der kann fast alles. Ähm, und das ist einfach das ist einfach ein Spieler, den möchtest du in deinem Team haben. Der kann Titan, der kann Defensive End, der kann aber auch O-Line, der kann <lacht> ja, zur Not, macht er dir auch den Linebacker, auch wenn er dafür, glaube ich, viel zu massig ist. Ähm, den finde ich mega, mega cool, der ist sehr, sehr agil und für seine Größe ist der sehr, sehr fluid, sehr gut in der Körperbewegung. Du kriegst nicht einfach mal so einen 6 a der auch wirklich richtig krass mit seinem Körper umgehen kann. Das ist einfach schwer zu finden, die Jungs spielen meistens dann Basketball. Ähm, dementsprechend super, super krass, da hat man einen riesen Titan bekommen, äh, super schwer, solche Spieler zu covern. Ähm, dementsprechend wirklich, wirklich, wirklich unglaublich gute Recruiting-Class, dazu kann man eigentlich stundenlang reden, was für, was für Hammer-Spieler die sich da geholt haben. Und wenn sie aus dem Talent nächstes Jahr nichts machen, dann weiß ich auch nicht so. Also wenn sie daraus nächstes Jahr nichts machen, wäre peinlich.
2: Okay, ba was sind denn so Spiele nächstes Jahr, äh, auf die man achten muss? Und was für Spieler natürlich auch?
1: Ja, also erstmal spieltechnisch. Nächstes Jahr wird es auf jeden Fall deutlich schwerer als letztes Jahr. Ähm, man trifft ganz früh auf Alabama. Schon in der dritten Woche spielt man in Alabama. Ähm das wird auf jeden Fall ein richtig, richtig hartes Ding, ähm, weil Alabama natürlich zum einen, ja, äh, nicht nur, dass sie top-recruited haben, wir haben es über die Jahre jetzt schon mitbekommen, dass Alabama einfach aktuell ein Team ist, da hast du jedes Mal Angst, egal ob du LSU heißt, egal ob du Clemson heißt und egal ob du Georgia bist, Bama ist trotzdem super, super hart und ähm, das wird es auch sein, also das ist, das ist das Spiel eigentlich so, und das schon so früh zu haben, das kann sich ganz schön stark auf die Saison natürlich aus, auswirken, ähm, aber ich glaube, selbst wenn so ein Team wie Georgia zum Beispiel gegen, gegen Alabama in der dritten Woche verliert, dann, dann haben die eher so ein Mindset, dann zu sagen, jetzt erst recht. Jetzt wollen wir es allen beweisen. Ähm, dementsprechend wird das spannend. Man hat am Anfang hat man schon, schon mit Virginia einen Gegner, an dem man äh, immer wieder zu knabbern haben kann, ähm, wo, wo es nicht so leicht wird. Und ich glaube, an sich generell ist das ein wirklich wirklich starkes Schedule, was sie dieses Jahr spielen, auch durch Gegner, die da drin sind, die, die wieder erstarkt sind, sagen wir mal.
2: Und gibt es jetzt ein paar Spieler, die du besonders erwähnen willst?
1: Ähm ja, natürlich. Also es wird es wird spannend. Ähm, insbesondere zum Beispiel offensive-technisch. Wir wissen ja alle, Jack Fromm ist weg. Ähm, da wird also also einfach zu sehen, wer sich von den Qubies, die sie okay. haben, machen wird. Ähm, wird einfach spannend zu sehen sein. Man hat, man hat nicht so viel Einblick bekommen. Ich glaube, die QB-Situation ist dadurch wirklich sehr, sehr äh, anschaubar, einfach um zu gucken, wer von den Jungs wird jetzt eigentlich wirklich spielen. Und selbst wenn sie spielen, wissen wir eigentlich gar nicht, wie krass sie dann spielen können auf dem College-Level. So zum Beispiel Stetson Bennett, der hat letztes Jahr als Backup ab, ab und zu ein paar Stats, Snaps bekommen, hat das eigentlich ganz super gemacht. Trotz allem weiß man nicht, wie wird er sich dann wirklich mit dem Druck äh, auseinandersetzen können gegen die großen Gegner. Dann die anderen QBs, äh, wenig bisher gespielt. Man, man kann sich quasi nur bisher so richtig auf das, auf das Material ähm, ja, aus dem Training, aus den, den vorherigen Spring Games und alles verlassen. Ähm, dementsprechend ist das, glaube ich, auch das größte Fragezeichen, was eigentlich so mitkommt bei, bei Georgia, was da so mitschwingt. Ähm, aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch immer sagen, ja, hey, die haben, die haben eine super Recruiting Class. Ähm, zur, Not, zur Not muss da einfach wer kommen und so quasi absteppen Aber ich weiß halt nicht, ob zum Beispiel Carson Beck da als True Freshman das machen wird. Ähm. Oder ob es halt nicht passiert. Äh, dementsprechend ganz ganz interessant zu gucken. Was aber beim bei, ähm, Offensive Game trotz allem interessant ist, ist zum Beispiel, dass man mit, mit George Pickens äh, einen Spieler hat der ja letztes Jahr erst ein Freshman war, der zurückkommt. Äh, also jemanden, auf den man auf jeden Fall bauen kann. Und der da auf jeden Fall dadurch, du, durch das große Talent, was er schon mitbringt, und jetzt schon durch die mitgegebene Erfahrung aus dem letzten Jahr jemanden hat, der ein stabiler Faktor ist, auf dem du auf jeden Fall setzen kannst. Ähm,
2: Okay, bei, auf die Quarterback-Situation geht nachher auch meine Frage aus, weil ich glaube, du vergisst hier, dass äh, aktuell dass Jamie Newman ja als Transfer gekommen ist von Wake Forest. Ähm, aber zuerst, Robert, hast du noch was zum an Anmerken? Okay, ähm, einer der
0: wichtigsten äh, oder interessante Sachen, die noch in der Offseason passiert sind. Ähm, O-Line-Coach Sam Pittman ist jetzt Arkansas-Head-Coach Arkansas, äh, Arkansas Head -Coach geworden in der SEC West. Ähm, Sam Pittman galt, der, dieser, der galt tatsächlich als so O-Line-Virtuose und als einer der besten O-Line-Coaches im College Football. Ähm, also das ist vielleicht doch ein, ja, ein schwerwiegender Verlust, den man dann zu verkraften hat. Ähm, aber der neue O-Line-Coach ist jetzt ähm, ehemaliger Ole Miss-Head-Coach Matt Luke. Also ich glaube, das ist jetzt, ja keine Ahnung, wie viel auch Impact so ein O-Line-Coach so auf, dass es wirkliches Spiel hat. Aber ich glaube, man hat, konnte den doch dann gut, ganz gut ersetzen. Noch neuer higher ähm, Offensive Coordinator Todd Monk. Ich möchte jetzt mal so sagen, es war dringend nötig, dass man offensiv nochmal neu denkt, weil das letztes Jahr echt, ich meine, eine ne Niederlage gegen LSU im SEC-Championship-Game ist schon, ist schon so eine Sache. Aber wie man das, in welcher Art und Weise man da verloren hat und in welcher Art und Weise man die, das letzte Jahr, das Potenzial von Jake Fromm einfach weggeworfen hat, weil offensiv einfach nichts passiert ist in Georgia. Die kamen einfach nichts auf die Reihe bekommen. Das ja, macht, mich immer, macht mich immer so ein bisschen wütend, weil im Grunde ist Kirby Smart wie jemand, der sehr viel Geld hat und der kauft sich einen der kauft sich einen Ferrari, aber da hat keinen Führerschein, der kriegt die, der kriegt die krassesten Recruiting-Classes, aber die Xs und Os hauen einfach offensiv in keiner Weise hin, wo man dann irgendwie sagen kann, warum, also das macht auch für mich irgendwie, Jamie Newman wird wahrscheinlich der Starter, weil JT Daniels wahrscheinlich noch nicht starten darf, das ist, hängt jetzt noch alles in der Luft, wie das gerade ist, aber die meisten gehen davon aus, dass JT Daniels dieses Jahr noch nicht starten kann, ähm, ich frage mich, was in den Entscheidungsprozess von JT Dennis so, so eingewirkt hat, weil als äh, so highly appreciated QB-Prospect sehe ich in den letzten zwei Jahren nichts, was Georgia irgendwie für mich attraktiv machen würde. Vielleicht ist Todd Monken da jetzt die Lösung. Er ist auf jeden Fall ein Pass-First-Coach, habe ich rausgefunden. Seine Teams sind aber oft nicht sozusagen immer dieselben gewesen. Ich glaube, der war jetzt letzte Saison tatsächlich noch bei den Browns und äh, es lässt sich Genau, genau. Und er, er passt, er kann gut sein Scheme dem Player Pool anpassen, den er zur Verfügung hat. Was mit George Pickens und weiteren Offensivwaffen in Georgia ja, also, es ist ja offensichtlich, dass dieses Team Talent hat und wir, man braucht jetzt jemanden, der offensiv sagt, Jungs, das ist die Idee und wir machen jetzt mal ein bisschen, wir, wir punkten jetzt einfach mal, weil ja, die Defense wins Games, aber äh, wins Championships, aber jetzt keine Games. Ähm, <lacht> 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 Ja, und sonst, defensiv wird das wahrscheinlich wieder einer der besten ja, Defenses des College Football, wenn nicht sogar die beste Defense. Imo ähm, hat schon erwähnt, Kili Ringo ist der, der Top äh, ja, Top Incoming Freshman, ist der fünfbeste Recruit in, bei Georgia aller Zeiten. Also, da kann ich mir absolut auch vorstellen, dass der einfach in seinem Freshman-Saison einfach.
1: Auf jeden Fall. Der, der wird auf, also, ich glaube, ja. der wird spielen. So, der ist college-ready. Ja. Sowas von.
0: Samir White könnte der nächste krasse Running Back werden. Der steht da in den Startlöchern und, und könnte da das übernehmen, was die Andrew Swift sozusagen jetzt äh, liegen gelassen hat. Ähm, und sonst, ich glaube, das war's. Ich bin sehr gespannt, wie die Offense unter Todd Monken aussieht, ob er das auch wirklich, ob er da irgendeine Entwicklung einleiten kann oder ob ihm da Kirby Smart irgendwie reinredet und das dann doch alles so aussieht wie letztes Jahr, weil ja, also man hat halt einfach das Potenzial da und ich finde, sie haben einfach in den letzten Jahren einfach zu wenig daraus gemacht. Ja.
2: Genau. Alles klar. Dann kommen wir zu meiner Frage und zwar habe ich J.T. Daniels direkt ein bisschen rausgelassen, weil ich mir relativ sicher bin, dass er das äh, den den Waiver nicht bekommt und wenn ja. er ihn bekommt, wäre es eine wahre Frechheit. Ähm, <lacht> aber das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Und das zwar ja auch nichts Neues. Ja. Das. Ja, und zwar würde ich würde würd ich sagen, der Consensus unter Experten ist, dass Jamie Newman im nächsten Jahr der Starter sein wird. Ja. Und wenn wir uns Rankings anschauen, Quarterbacks-Ranking, Heisman-Rankings, wenn man sich Quarterbacks-Rankings für den nächsten Traff anschaut, findet man in den Top 5 auf einmal immer Jamie Newman. Jamie Newman war jetzt ja bei Wake Forest, klar, er war solide, aber er war nicht äh, ein Elite-Quarterback, sag ich mal, er wurde ja auch ein paar Mal gebencht. Ähm, für, für Sam Hartman war es, glaube ich, mal eine Zeit lang und ja Und jetzt ist meine Frage, ist Jamie Newman tatsächlich for real oder bekommt er jetzt einfach nur einen unnötigen Hype, weil er mhm. zu Georgia gang ist? Weil am Anfang hat, ich, war ich nämlich direkt auch drauf und ich dachte, ja, Jamie Newman war schon ziemlich gut. Man hat ja immer mal wieder was Gutes gehört. Und jetzt ist er bei Georgia und dann gibt es so einen extra Hype. Aber mittlerweile finde ich, so ein toller Quarterback ist er jetzt auch wieder nicht. Ähm, also ich würde jetzt mal nicht sagen, dass ich den als als Nummer 3 Quarterback im Draft oder als Heisman Top-Favorit habe, ähm, was man tatsächlich ein paar Mal findet. Ähm, und man muss gar nicht so weit suchen, bis man diese Rankings findet. Ähm, von daher meine Frage an euch: Vielleicht, Imo, mach du den Beginn, ist Jamie Newman for real und gehört zu den Top-Quarterbacks im College Football?
1: Das ist, das ist wirklich eine gute Frage. Also, wenn man, wenn man die Artikel guckt, es gibt einige Leute, die ihn hypen. Aber was interessant bei seiner Story zu sehen ist, ähm, ab wann er auch eigentlich ins transfer gegangen ist. Da war der erste richtig krass virale positive Artikel über ihn und ich hatte das Gefühl, zwei Tage später war er im Transferportal, vier Tage später war er bei Georgia. Ähm, recht interessant und dann, dann ist eigentlich der Hype um ihn drumherum explodiert. Und das, das, macht, es, das macht es eigentlich recht interessant zu sehen, ähm, was, wie, wie sich sowas auch auswirken lässt, und also auf, auf Außenstehende auswirkt. Aber ich glaube, ähm, ja, mit dem, was er bei Georgia geboten bekommt, ähm, auch online technisch und, und receiving core technisch und so weiter ähm, es ist eine gute Chance quasi dass sich sein Draft Stock verbessert aber ähm, ja ich weiß gar nicht so recht ob, ob, ob er so super krass ist oder ob es einfach also ob die QB Class die jetzt kommt gegeben dadurch dass die QB Class die jetzt war ähm, so stark ist ähm, ob einfach das sowieso die 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 QB Class quasi für 2021 bisschen bisschen runter runterwertet und äh, dadurch er auch in der so hoch gewertet wird.
0: Okay, Robert? Okay, ähm, ich glaube, dass er nicht so gut ist, wie das die, die Hype-Machine gerade behauptet. Ich glaube, er ist ein okayer Quarterback. Ich äh, glaube aber auch, dass er den, den Draft-Talk, keine Ahnung, wie man das nennt, den Draft-Buzz auch bekommen hätte, wäre er bei, bei ähm, Wake, Forest, Wake Forest geblieben, weil er ich glaube, das mit dem Benchen war, glaube ich, 2018, oder? Ich glaube, 2019 sah die Saison tatsächlich schon ziemlich gut aus. Das Einzige, was mir als Georgia-Fan wäre ich einer, in dieser Rolle kann ich mir gar nicht vorstellen, aber rein <lacht> hypothetisch, äh, auf den ganzen, äh, sage ich mal, College oder Instagram-Seiten, die jetzt gerade und unter diesen keinen Content haben, wird es öfter mal die Statistik rausgehauen, dass lässt es auch ziemlich gut aussah von Jamie Noon, aber gegen Ranked Opponents sah das schon immer ziemlich anders aus. Und wenn ich mir jetzt gerade bei ähm, College Football Reference hier die Spiele aufrufe, dann sehe ich, gegen North Carolina war das jetzt nicht, war das kein gutes Spiel, da war es 53% Completion Percentage, ein Touchdown, eine Interception, 214 Yards. Gegen, keine Ahnung, Clemson, also 6 von 14. 41 erst zwei Interception, da keine Ahnung, was das war. Also ne, Virginia Tech auch 2000, zwei Interception bei 45 Completion Percentage. SEC East ist eine andere Competition als äh, ACC whatever Division das ist, wo, wo wo Wake Forest spielt. Das ist eine andere Competition und ich glaube, das Supporting Cast wird das auch wieder so ein bisschen ausgleichen, aber ich glaube nicht, dass der dieses Jahr ein Heisman Kandidat ist. Und mhm. wie gesagt, wir wissen noch nicht mal so richtig, ob äh, Georgia dieses Jahr offensiv schematisch irgendwie was reingeworfen bekommt, wo er dann Plays machen kann. Weil würde er das bekommen, was äh, Jake Fromm letztes Jahr bekommen hat, dann wird das äh, auch, keine Ahnung, wird das halt erst recht nichts mit dem mhm.
2: Ich habe dir nämlich vor kurzem auch erst einen Tweet gesehen, wo einer so QBA-Stats, sondern QBB-Stats gehabt hat. Ähm, und... Die QBA Stats und QB -B Stats waren relativ gleich. Beide wurden, ich 14 Mal gesagt, gleiche Completion Percentage, gleiche Yards per Attempt. Ähm, Quarterback B hatte zwei Interceptions mehr und zwei Interceptions äh, zwei Interceptions weniger und zwei Touchdowns mehr. Und Quarterback A, also der schlechtere von beiden, wenn man die, die Touchdowns auch mit einberechnet, war halt Jamie Newman in den Spielen seit November im letzten Jahr. Und B war halt Jaron Williams äh, von Miami. Und dann hat, hatte der halt geschrieben, dass A halt Jamie Newman, der Georgia's neuer Star-Quarterback, ein zukünftiger first round pick wo der halt ein bisschen verletzt war und ohne seine zwei Top-Receiver war. Und B war halt der Miami, der schlechte Quarterback, der gebencht wird und die schlechteste Offense geleitet hat. Äh, von daher relativ, relativ witzig. Äh, und ich glaube, ja, ich glaube, ich glaube wirklich, dass es da so ein bisschen so ein Bias gibt. Bias würde ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen so ein unnötiger Hype alles klar dann ja, sind wir mit
1: aber wenn man also also ich finde ich muss kurz noch mal noch rein da in die, in die in die ganze Sache mit Jamie Newman ich habe nämlich um meine Aussage äh, noch ein bisschen zu untermauern mal kurz gerade die QB-Class aufgemacht und das ist halt wirklich warum auch glaube ich so ein großer Hype mitschwingt du hast in deiner Class jetzt Trevor Lawrence Justin Fields zwei potenzielle äh, Heisman-Gewinner zum einen und ähm, die absoluten Top-QB's der letzten Jahre und danach hast du eigentlich niemanden mehr. Danach ist Platz und deswegen kann ich es auch so verstehen, dass man dass man Jamie Newman auch, auch teils künstlich in den Medien so hochspielt, äh, um das mal zu sagen, einfach, weil du hast sonst niemanden. Also willst du Sam Ellinger, Ellinger, Ellinger gönnen? Äh, weiß ich halt ja, nicht. Ja, beide ne? wolltest du nicht gönnen. So. Äh, ich, ich, ich nicht, so.
0: <lacht>
2: Hater. Alles klar. Aber dann machen wir jetzt fertig mit der SEC East. Natürlich haben wir noch ein Team, und zwar <lacht> die Florida Gators. Sie waren letztes Jahr 6-2 in der Conference, 11-2 overall. Robert, endlich, du darfst. Let's go.
0: Okay, ähm, ich möchte noch mal kurz anteasern, äh, bevor ich mit Florida anfange. Wir, arbe wir arbeiten im Hintergrund dran, dass wir vielleicht zu, dem, zu Georgia und der Jamie Newman-Sache noch mal in den nächsten Wochen noch mal vertieft drauf eingehen. Mehr dann demnächst. Und jetzt zurück zu Florida kommt. Wenn ihr dem Podcast schon länger zuhört, habe ich bestimmt irgendwann letztes Jahr im Dezember oder kurz nachdem die Saison vorbei war, irgendeinen Fünf-Jahres-Plan für äh, Florida vorgestellt, wo ich in, in fünf Jahren sozusagen bis zum National Championship vorgehen wollte. Der wird komplett über Bord geworfen. Äh, weil ich glaube, dass es schneller gehen kann. Okay. <lacht> Highlight Game 2019 war wahrscheinlich der Sieg gegen Auburn. Es war ein geranktes Team. Die sind nach, äh, nach Gainesville gekommen in The Swamp und da war, also die Atmosphäre war über den Fernseher einfach direkt schon electric und wahrscheinlich in echt noch, es, es gab da dieses Video, was mit dem Handy vom Feld gefilmt wurde, wo man dann auf einmal, kam das Mikrofon hat, aber komplett übersteuert, weil es einfach so laut war, weil es dort, Michael Piran, so ein, keine Ahnung, 80-Yard-Run an der Seitenlinie einfach durchgezogen hat. Also Auburn, das Spiel war auch äh, absolut nice zum Ansehen. Lowlight war dann wahrscheinlich die Niederlage gegen Georgia. Am Ende sind es, glaube ich, nur sieben Punkte Unterschied gewesen. Ähm, aber wenn man das Spiel gesehen hat, hat man da doch, also war, war, der, war der tatsächliche Unterschied zwischen den beiden Teams doch größer als sieben Punkte. Leider. Okay. Ähm, wenn wir aufs Recruiting 2020 schauen. Ich würde sagen, ist es ist es gut. Ähm, man ist neunter im National Ranking, sechster in der SEC. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass das Recruiting immer noch das größte Minus ist, was Dan mal mitgebracht hat im Moment. Wir hätten das Potenzial, also ich glaube, Georgia ist ein ähnlich attraktiver Spot für Recruits eigentlich, ähm, wie Florida ist ein ähnlich attraktiver Spot wie Georgia, aber trotzdem kriegt man es irgendwie nicht hin, diese elite recruiting Classes einzufahren. Wenn ich aber neutral schaue, ist das trotzdem eine ziemlich gute recruiting klasse Man hat jetzt am Ende nur einen Five-Star-Recruit ähm, geholt. Das war Defensive Tackle Gerwin Dexter. Ähm, Zudem, ja, der ist auch mein wichtigster incoming Freshman. Sonst interessante Spieler. Ähm, Outside Linebacker Derek Wingo finde ich einen sehr, sehr guten äh, Outside Linebacker, der auch dieses Jahr tatsächlich auch schon mit in die Rotation einrutschen kann. Xavier Henderson ist ein Wide Receiver, der der Bruder von CJ Henderson ist. Top 10 Pick äh, im NFL-Draft zu Jacksonville, ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, also einer der besten Cornerbacks, die letztes Jahr im Draft gegangen sind. Ähm, und sonst hat man tatsächlich dieses Jahr auch übers Transferportal ein gutes Talent an Land ziehen können. Zum Beispiel Lorenzo Lingard, ähm, ein ehemaliger feister äh, Running Back, der bei Miami so ein bisschen untergegangen ist, was auch hauptsächlich an Verletzungen lag. Wenn der fit bleiben kann, das ist auf jeden Fall eine gute Verstärkung für ähm, ja, den Running Back Room. Vor letzter Saison konnte man schon äh, Brandon Cox von Georgia äh, an Land ziehen, der dann dies, ab dieser Saison ähm, eligible ist und mitspielen darf und der auch wahrscheinlich eine größere Rolle in der Defensive Front einnehmen darf. Das ist auch, glaube ich, ein ehemaliger, ich glaube auch mindestens ein hoher Forster gewesen. Ähm, also von dem erwarte ich auch diese Saison ziemlich viel vor einiger, weil in der Defensive Front auch einige Lücken zu schließen sind. Äh, und sonst ähm, hat man noch einen Tra Grad Transfer von Mississippi State Offensive Guard Stuart Reese eine äh, Grad-Transfer in der O-Line finde ich absolut stark, weil man dann davon ausgehen kann, äh, dass die viel Erfahrung haben, also im Optimalfall haben die dann viel Erfahrung und können im Grunde direkt spielen ähm, und die O-Line war letztes Jahr jetzt nicht die Stärke von Florida und wenn man da, verletzt, äh, wenn man da erfahrene Spieler sozusagen noch ranholen können, die da ein Jahr nochmal alles geben können, um vielleicht ihren Draftstock irgendwie aufzubessern, finde ich das absolut nice. Übrigens auch Transfer von Mississippi State, ich glaube, man hat da immer noch äh, vor allen Dingen mit den Coaches irgendwie noch gute Links. Dan Malen war ja, bevor er Florida-Head-Coach war, Mississippi-State-Head-Coach und hat da vielleicht noch so eine klare Connections. Letztes, Mal konnte man, letztes Jahr konnte man ja äh, ähm, einen Defensive End von Louisville hören, wo ähm, unser Defensive-Coordinator davor war, Johnson Greenard, ähm, der jetzt auch im Draft relativ gut, äh, relativ hoch gedraftet wurde, jetzt irgendwie in den ersten paar Runden, jetzt nicht erster oder zweiter, aber doch ganz gut. Ähm, und der auch letztes Jahr ziemlich gut für die Florida Gators abgeliefert hatte. Wichtigst an Kami Freshman, äh, ich bin ein bisschen off track gekommen, Five Star Defensive tackle Girl habe ich gesagt, er wird höchstwahrscheinlich dieses Jahr mit in die ähm, ja, Defensive Front Rotation äh, mit einfließen. Off-Season Moves. Äh, Coaches sind ziemlich konstant geblieben. Eine einzige Änderung war tatsächlich der Titan-Coach, ähm, der jetzt glaube ich Head-Coach äh, bei Howard geworden ist. Ähm, aber den konnte man auch adäquat ersetzen. Sonst äh, Abgänge sind natürlich äh, ja, schwerwiegend gewesen. CJ Henderson gesagt, der Top-Ten-Pick glaube ich äh, als, als Cornerback. Jabari Soniga und Jonathan Greenard, das waren die aus der Defensive Front, die letztes Jahr absolut abgeliefert haben. Ähm, die sind auch im Draft gegangen, der Michael Ryan, der Leading Rusher aus der letzten Saison der tatsächlich so ein bisschen underperformed hat und außerdem drei Receiver, die auch im Draft weggegangen sind. Also der Draft hat äh, an Florida ganz schön gezerrt, aber wie gesagt, ich bin trotzdem dieses Jahr generell positiv dem gegenüber eingestimmt, was wir noch an Spielern da haben. Ich glaube, dass Dan Malen dieses Jahr die Offense nochmal einen Schritt weiter nach vorne bringen kann. Kyle Trask hat jetzt ein Jahr Zeit sich sozusagen, also hat ja ein Jahr jetzt gespielt, obwohl er eigentlich nur als ähm, Backup eingeplant war. Wie, wie im Grunde in jeder Florida Gators Live-Übertragung gesagt wurde, der hat ja nicht gestartet, seitdem er in der Texas High School hinter Derrick King gesessen hat, da war ja in der High School schon, das wurde im Grunde in jedem Spiel <lacht> erwähnt, jetzt hat er tatsächlich eine Saison komplett abgeliefert und ist jetzt, ist jetzt einfach der beste Quarterback in der SEC, das kann man einfach mal so sagen, was jetzt vielleicht nicht für die, für die Strength of QB äh, der SEC spricht, aber man hat jetzt einfach gerade den besten Quarterback in der SEC um, und er hat jetzt noch eine Off-Season mehr, natürlich nicht mit Training mit den anderen, mit, mit seinen Teamkameraden, aber da ja nicht viel systematisch im Offensiv- geändert werden wird, weil der Coaching-Staff geblieben ist, kann man sozusagen ja diese Personal Drills und seine, seine ja, seine Personal Drills kann man ja trotzdem durchführen, auch ohne die Teamdrills. Also ich bin sehr gehypt auf Kyle Trask, wie er da dieses Jahr, es gibt ja sogar so ein bisschen Draft-Bars, mal, sch mal schauen, ob man da sich noch mhm. weit nach oben spielen kann und Emery Jones ist immer noch der Backup, auf dem ich auch immer sehr gehypt bin, man hat letztes Jahr schon das ein oder andere äh, Spiel gesehen, wo er dann mal für einen Option reinkam oder auch den ein oder anderen Pass mal werfen durfte und wenn Kyle trace nach der Saison in die NFL geht, dann bin ich wirklich super gehypt auf Emery Jones und das, was der mal mit einem noch mobileren Quarterback anstellen kann. Ähm, ja, drei Receiver am Draft, das ist äh, ziemlich viel. Ähm, aber letzte Saison hat es nochmal ge richtig gezeigt, Dan Malen setzt nicht auf einen Receiver, der die ganzen Receiving-Yards so äh, sammelt, sondern er hatte, glaube ich, fast zehn Receiver, die mehr als zehn Catches hatten. Und äh, ja, ein Großteil von denen ist halt immer noch da. Ähm, Kadarius Tony ist ein absoluter Playmaker. Ähm, FSU-Fans können davon ein Lead singen. Also was der was der für äh, scharfe Cuts machen kann, da tun mir beim Zuschauen die Knie weh. Ähm, Kyle Pitts im Receiving Core ist der Thailand, der, der auch gerade First-Round-NFL-Draft-Bass bekommt, weil er auch eine absolute Maschine ist und ein absolutes. Also die Kombination aus Schnelligkeit und einem 6-6-Target, der im Grunde überall auf dem Feld eingesetzt oder äh, aufgestellt werden kann, ist wirklich super gefährlich. Defensiv, die Defensive Front, äh, ich glaube, dass man da genug Talent hat, äh, um das äh, einzu äh, Einzurotieren. Die Linebacker könnten vielleicht dieses Jahr also eine kleine Schwäche sein, aber auch da, man hat, wie gesagt, ja keine Elite äh, Recruiting Classes, aber man hat immer genug Talent da, um äh, auch bei den Linebackern versichert zu sein, dass das ganz gut wird. Die Bees bin ich ziemlich gehypt. Marco Wilson ist nochmal für eine Saison zurückgekommen, äh, ist vielleicht so der Number-One-Cornerback, aber player to watch in der defense wäre für mich Kaira Irlem. Der war letztes Jahr, glaube ich, nur ein Freshman und hat äh, vor allen Dingen, ich kann mich noch daran erinnern, im Bowl-Game gegen Virginia absolute Playmaker-Qualitäten gezeigt. Ich bin sehr, sehr gehypt auf seine Saison. Ähm, da kann man als Defense-Liebhaber auch nochmal seine Augen aufhalten. Wenn wir auf den Schedule schauen, ist es, äh, ja, schwierig. Kentucky Kommt zu Hause, wie gesagt, Kentucky ein okayes Team dieses Jahr, aber zu Hause das letzte Mal, als sie da waren, haben wir verloren. Ähm, schwierig, ich kriege immer noch kleine Flashbacks. Tennessee, äh, wir müssen nach Tennessee ins New Stadium, das ist kein leichter Spot und Tennessee ist nochmal improved im Gegensatz zu letzten Jahr. Das ist auch eine, auch eine Situation, wo es wieder ja, bis in die letzten Minuten spannend werden sein könnte spannend werden könnte. So. Äh, und die beiden Teams muss man in den ersten vier Wochen spielen. Also der Start ist wirklich relativ tough. Ähm, dann kriegt man Ole Miss aus der SEC West noch mit dazu. Ole Miss dieses Jahr auch so ein kleiner, also Ole Miss habe ich als Upset-Watch sozusagen, weil ich äh, noch nicht so richtig weiß, was man von denen erwarten kann, vor allen Dingen mit, ähm, dem, mit dem neuen Head Coach, was da so alles passiert. Ole Miss ist so eine kleine Wundertüte und sonst Make-or-Break-Games sind für mich LSU und Georgia. Spoiler, nee, kein Spoiler. Wie die ausgehen werden, werdet ihr nachher bei unserem Standings-Prediction sehen für die für die SECs.
2: Okay. Alles klar. Äh, Imo, ich, ich würde mal davon ausgehen, dass du nicht mehr so viel zum Anmerken hast. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, meine Frage, Robert, an dich. Also, nämlich, du warst gerade relativ, ähm, ich sage mal Zurückhaltend. Ähm, in privaten Gesprächen warst du da, hast du da schon sehr, sehr optimistische Predictions gemacht, mal. Ähm, du, also, das hat letztes Jahr schon begonnen, da hast du absurde Sachen gesagt. Mhm. Ähm, ähm, deshalb meine Frage ist: Ist im kommenden Jahr eine National Championship drin? Nicht SEC Championship, sondern National Championship.
0: Äh, ja, ist sie. Ich nehme meine Fanbrille ab. Nein, ist sie doch nicht. Mhm. Ich glaube, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich das Ceiling, aber ich bin mir relativ sicher, dass es dieses Jahr noch nicht das National Championship gewinnen wird und ich bin mir auch relativ sicher, dass es dieses Jahr noch nicht die Playoffs sind. Wenn ich als äh, in Anführungszeichen neutraler äh, in meiner Expertenrolle hier gerade drauf schaue, würde ich sagen, <lacht>
2: wird es da noch ein bisschen schwierig mit. Ja. Immo, hast du dazu eine Meinung?
1: Äh, eher wird es mir schicken. <lacht> Als
2: okay, jetzt, jetzt Ivo, Ivo hatte immer diesen einen Moment in der Aufnahme, wo er komplett durchdreht. <lacht> Und der ist jetzt definitiv gekommen.
1: Ja, dann müsste ich ja sagen, Michigan State, ne? Ja,
2: das wäre wenigstens realistischer. Wir sind nee, wenigstens du... mal eher hingekommen in den kommenden Jahren. Wir waren wenigstens schon mal in den ja. Playoffs. Oh. Ähm, Achso. Okay, dann sind wir mit den... Bei dem Laden, Ach, oder was? Hör mir auf. Ähm, wir sind mit der SECIS durch und jetzt müssen wir natürlich noch zu unseren Predictions gehen. Ähm, fangen wir von hinten an und jeder sagt wieder seins. Ja. Ähm, und ich glaube an Nummer sieben bin ich mir relativ sicher, dass wir uns da einig sind, dass da die, Wend äh, dass da Vanderbilt ist. Also zumindest bei mir. Bei mir auch. Ja, jo. alles klar, das dachte ich mir, können wir auch relativ schnell an abschließen. Und ich
0: möchte noch kurz anschließen, das ist wirklich, also als ich mir ja da vorne reingearbeitet habe in das Thema Vanderbilt, ist wäre es einfach peinlich gewesen, dass sowas noch, also dass so ein Team in der SEC spielt. Also mit einem wahrscheinlich mit einem, also wenn die in den 3 star entweder True Freshman oder einen JUCO 3 star einfach starten müssen, das ist absurd. Das ist einfach absurd, dass man in der SEC spielt. Und ich habe letztens tatsächlich ein Gedankenexperiment irgendwo gelesen, in den Social Media Sachen sollte. In Notre Dame sich irgendwann der ACC anschließen wollen, ähm, ob Vandy bereit wäre, sozusagen die SEC zu verlassen und der ACC zu, zu joinen, keine Ahnung, warum das jetzt auf, ausgerechnet Vanderbilt sein sollte, aber ich habe gesagt, das würde passen. Vandy in die ACC, das wäre ein Ding der Machbarkeit, aber ich glaube da... Ich glaube, Wendy wahrscheinlich was, sogar
2: eins der besten Teams.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall haben <lacht> sie da, gemacht. Aber ich glaube, da spielt dann immer Geld noch eine große Rolle und ich glaube, die SEC ist einer der ja, geldbringendsten End Conferences. Also...
1: Das ist, das ist einfach, glaube ich, zu prestigeträchtig, weil vor allem man ist, man, man hat es früh gemerkt, glaube ich, einfach, dass man im Football nicht mit, mitreißen kann. Und hat man sich gedacht, na gut, dann machen wir es halt im Baseball. Und äh, ich glaube, da holt man einfach, also man muss ja auch in den anderen Sportern immer gucken, wo, wo halt Prestige auch zu holen ist und wo ein bisschen Attraktivität ja, für, für das ganze Overall Package auch der Liga dann weiter da
2: ist. Ich meine, sie wollten ja letztes Jahr für, angeblich Jeff Fischer holen, aber das ist auch ja wieder eine andere Geschichte. Deshalb machen wir weiter mit Platz Nummer sechs.
0: Robert ist bei mir dieses Jahr Missouri. Ich weiß nicht, ich sehe irgendwie nicht, was Missouri dieses Jahr so krass starten will. Ähm, keine Ahnung. Missouri ist bei mir auf 6.
2: Okay, Imo?
1: Oh, da kommen, wir, da kommen wir uns ähnlich schon wieder. Äh, ich sehe es auch so. Ich mache mich zwar eventuell bei dem einen oder anderen Hörer unbeliebt mit dem Kommentar, aber ja, ich, ich sehe Missouri leider äh, dieses Jahr auf jeden Fall auf sechs. 6
2: Okay. Ich habe an Nummer 6 die South Carolina Gamecocks ähm, nehmen sich aber da nicht viel, ähm, ich weiß nicht, ich hab, du hast es ja vorhin erwähnt, Robert, ähm, ich sehe relativ die Sache relativ gut, dass sie Mike Bobo bekommen haben als Offensive Coordinator, aber ich glaube einfach, dass äh, nochmal Ryan Helinski vielleicht so in diesen sophomore slump auch reinkommt. Mhm. Ähm, ich meine, er hatte jetzt ja auch letztes Jahr nicht die Freshman-Saison, wie zum Beispiel einen Trevor Lawrence sie hatte mhm. ähm, und von daher bin ich da einfach nicht so optimistisch. Deshalb machen wir weiter mit Nummer 5. Robert, du darfst schon wieder beginnen.
0: Okay, ähm, ich habe South Carolina auf der Nummer 5, ähm, aber ich habe dann, ich möchte jetzt schon mal, ich habe dann Kentucky auf 4 und ich glaube, zwischen den beiden Teams nimmt sich nicht viel. Und ich glaube, zwischen South Carolina und Mizzou ist aber dann trotzdem noch, ist ein größerer Unterschied als zwischen Kentucky und USC.
1: Okay, Imo. Ähm, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, es wird Kentucky sein, ähm, aufgrund des, des, des okay, okay.
2: Ich habe jetzt an Nummer 5 ähm, die Missouri Tigers. Ähm, relativ aus den gleichen Gründen, die ihr vorhin auch genannt habt. Okay, ähm, ich habe gerade darauf gewartet, dass du die Moderation also, weitermachst. <lacht> sorry, sorry. <lacht> nee, 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 ich mache es ich mach's weiter. Das war gerade nur so das ähm, Gewöhnungsding, <lacht> dass ich ähm, Ma machen wir weiter mit der Nummer 4. Robert, du darfst.
0: Genau, ich habe es gerade schon angeteasert, Kentucky ist auf 4 und wie gesagt, ich sehe Kentucky und Car äh, South Carolina näher beieinander dran als South Carolina und Missouri, die ja, bei mir auf Platz 6 sind. Aber ja wie gesagt, Kentucky und USC bei mir dieses Jahr so ein Toss-up, ähm, je nachdem wie sich die Saison entwickelt.
2: Okay, Imo? Um, ja, South Carolina. South Carolina an der Nummer 4. Ich habe Kentucky auch an der Nummer 4. Ich bin relativ überzeugt von ihrer O-Line. Sie haben eine der besten O-Lines in der SEC dieses Jahr tatsächlich. Und allgemein finde ich die tatsächlich auch nicht so schlecht. Vielleicht bin ich da aber auch noch so ein bisschen geblendet, dass sie letztes Jahr so eine gute Saison gespielt haben, obwohl mhm. die Sache halt nicht so gut, zumindest auf der Quarterback-Position, aussah. Robert, mach weiter mit der Nummer 3.
0: Okay, Nummer 3 ist Tennessee. Ich glaube wenn man hier die Blöcke einteilen wollte, dann könnte man die, ja, keine Ahnung, 1, 2, 3 sind Florida, Georgia und Tennessee, die in irgendeiner Reihenfolge sozusagen angeordnet werden können auf den ersten drei Plätzen. Also irgendeine Reihenfolge ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das sind so die drei besten Teams, die auch noch viel Abstand zu dem Rest haben. Und dann sind Kentucky, äh, South Carolina und Missouri im zweiten Block und die ist halt, keine Ahnung, halt, ja, die, ganz unten. Ja, und ich glaube, Tennessee, ja, es genau, wie gesagt, ich glaube, sie haben das Potenzial in den nächsten Jahren halt wirklich, um die SEC East Krone mitzuspielen. Ich glaube, dass es noch nicht diese Saison sein wird.
2: Alles klar. Imo? Ja, ich
1: sehe es ähnlich. Also, auf jeden Fall Tennessee auf A3, ähm, ich glaube, die werden noch ein bisschen brauchen für den Crows. So. Also, dieses Jahr ähm, sind auf jeden Fall halt gegen die, gegen die Top-Teams dann halt nicht die Wins drin. So Auf dem Level ist man noch nicht in der Competition wieder zurück. Okay.
2: Äh, ich mache mir jetzt vielleicht hier ja keine Freunde, aber ich habe jetzt... Äh, an Nummer drei, die Georgia Bulldogs tatsächlich. Oh. Ähm, oh. Ähm, oh, okay. ich, ich bin vielleicht, aber das liegt wahrscheinlich nicht daran, dass ich übermäßig ähm, die Georgia Bulldogs schlecht finde, sondern einfach, dass ich auf dem Tennessee-Hype-Train drauf bin, so ein bisschen. Ähm, <lacht> vor allem jetzt, äh, ich, ich mag, was was die da im Coaching-Staff machen und so. Ähm, und die Florida Gators hat da Robert mich auch so ein bisschen in den letzten Monaten am Ende von der Saison, vor allem auf den Hype-Train, hat er mich so ein bisschen, ähm, ja, einfach den, hat er, hat, das hat er mir, da hat er einfach meine Meinung geändert. Äh, so kann ich das sagen. Ist ja auch was Gutes. Aber jetzt will ich nicht weiter drüber reden, deshalb machen wir weiter mit Roberts Nummer zwei.
0: Ja, meine zwei sind die Georgia Bulldogs. Jetzt sind sie bei mir auf Nummer zwei. Ich, wie gesagt, mein Fünfjahres-Siegplan ist mittlerweile komplett über Bord. Georgia hat dieses Jahr meiner Meinung nach ja mit Alabama schon mal einen äh, taffen Gegner aus der SEC West in der Regular Season ähm, und ich kann ich, ich stell, in meiner Imagination passiert Folgendes Florida gewinnt gegen äh, Georgia und sie gewinnen äh, mehr SEC Spiele ich glaube ist bestimmt passiert wieder irgendein Fucker, aber das passiert Georgia auch und ja ich glaube LSU ist ja nicht ist dies ja machbar für, für äh, Florida und deswegen ist Georgia tatsächlich meine Nummer zwei.
2: Imo?
1: Ja, ähm, ich glaube, Georgia ist meine Nummer zwei, weil ich Floyd einfach stärker sehe als, als äh, Georgia. Ähm, dementsprechend, ich sehe ich seh Georgia auf A2. Ähm,
2: ja. okay wenn du, dann, Silvia, wenn
0: du jetzt sagst, dass Floyd auf Nummer 2 ist und Tennessee
2: auf 1, dann. Nein. Okay. Tennessee ist meine Nummer 2. Okay. Ich, ich muss nur noch mal anmerken, das ist nicht, dass ich da riesige Unterschiede sehe. Das ist eher so Toss-Up schon fast. Ähm, Tennessee, klar, ich sehe die Lücken. Ähm, ist vor allem defensiv kriegen sie nicht so viele Starter zurück. Ähm, aber ich bin ja, positiv überrascht. Vielleicht bin ich aber auch ein bisschen. Halt auf dem Hype Trend einfach drauf. Vielleicht liegt es auch daran, dass die White Sox einen, einen Pitcher von den Tennessee äh, Volunteers getraftet haben. Äh, ich weiß das nicht. Willst du da nochmal ähm, kurz
0: den mathematischen Zusammenhang erklären, wie das korreliert?
2: Ja, das, das könnte man auch mal äh, probieren. <lacht> da kann ich auch mal eine Grafik dazu erstellen. <lacht> ähm, das ist ja auch mal ein Projekt für die Zukunft, das ich mir aufschreibe.
1: Ähm, ja, ja. Deswegen hat er das und das hat sich
2: ja, ja. auch das ausgeübt. Du musst, man muss es sich halt einfach nur schönreden. Genau. Äh, also wenn die Quarterback-Position auf jeden Fall da gut läuft, dann sollte das nächstes Jahr sehr gut laufen für Tennessee, sehe ich so. Und wenn nicht, dann 2021 auf jeden Fall. Großes, großes. 2021, 2022, da wird es gut laufen. Okay, aber jetzt kommen wir zu Nummer eins, Robert. Ja gut,
0: Florida ist meine Nummer eins. Ich bin, zum, ja, ich bin jetzt tatsächlich gerade so, und ich habe das wirklich, ich bin überzeugt, dass das dieses Jahr so sein kann, ohne meine Fanbrille. Ich glaube, Florida dass dieses Jahr sehr, sehr gut. Ich erwarte dieses Jahr viel von Kyle Trask. Ähm, und es macht mich nur gerade sehr, es macht mir gerade so ein bisschen Angst, dass wir gerade Consensus Florida als SEC East-Sieger getippt haben, weil dann, wenn die enttäuschen, dann wird es hier, das ist kritisch.
2: Ja, ich, ich glaube, wir können es uns relativ sparen. immer und ich, wir haben ja auch, oh. oder? Das habe ich jetzt schon richtig verstanden. Auch ja. die Gators. Ja, dann, dann ja. würde ich sagen, können wir es damit eigentlich abschließen. Ähm, ich meine, du hast das ja relativ sehr, sehr gut erklärt, ähm, wie es bei den Florida Gators aussieht. Und von daher würde ich sagen, könntest du jetzt mit der Abmoderation weitermachen. Perfekt. Ähm,
0: liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr hört uns nächste Woche Montag wieder. Und Rein logisch sollte dann die SEC West Preview kommen. Ähm, wie immer könnt ihr uns gerne unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf cfbgermanypodcast.home.blog. Sehr sperrige URL, aber die ist bei allen Social Media Accounts verlinkt. Twitter ist at, at cfbg, äh, oder cfb, Quatsch. Twitter ist cfbgermanypod und Instagram ist cfbgermanypodcast. Wenn ihr auf diesem Instagram und auf dem Twitter-Account seid, könnt ihr dort auf die Website gehen. Auf der Unterstützen Seite bei unserer Website findet ihr dann die Information, dass ihr uns entweder monetär unterstützen könnt. Dazu ist alles auf der Website gesagt. Oder ihr unterstützt uns entweder durch eine Apple-Podcast-Review, eine Rezension, die habe ich ja vorhin schon angesprochen. Da könnt ihr ein Podcast-Mitglied gerne auch roasten. Das ist, hat für Gelächter gesorgt. <lacht> das muss ja nicht immer ähm, der, das Rutgers unter den Dialekten sein, was da gerostet wird.
1: <lacht> nein, nein, nicht mein fragiles Ego. <lacht>
0: ähm, oder ihr könnt uns Freunden weiterempfehlen, die sich für College Football interessieren oder die sich für College -Football, ja, kann ja, das Thema College Football einarbeiten wollen. Und auch da Geht es nicht um den, nicht ausschließlich um den menschlichen Kontakt, sondern auch, wenn ihr in eurer Twitter-Timeline, wenn ihr eure Instagram-Post irgendwo seht, hey, kann mir jemand was empfehlen? Ich muss mich jetzt hier in Konstru roll einarbeiten, ich will noch tiefer in die Materie eintauchen und dann einfach uns verlinken oder Bescheid sagen, hey, ich kenne einen Podcast, CFP Germany Podcast. <lacht> Hört rein. <lacht> äh, das Mund-zu-Mund-Propaganda ist absolut, in, in, in der Podcast-Welt absolut essential. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, wenn ihr das uns so weiterleitet, genau. Gut, das war es eigentlich tatsächlich schon ähm, für diese Woche. Wir rappen das jetzt hier ab. Vielen Dank, dass ihr, zu Dank, dass ihr zugehört habt. Bis nächste Woche Montag. Ciao.